0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E hoje a gente vai ter aqui o casal Gabriela e Jussara. Elas estão à frente Aí de, uma, de um sítio né, de 35 hectares. Muita gente eu poderia chamar até de fazenda, né, porque é bastante terra. E ela já tem já alguns é, empreendimentos na cabeça, estão fazendo um, um pequeno teste com desidratados. Tudo bem, Gabi Jussara? Beleza. Tudo bem. Jussara, conta para mim até essa história que você estava falando, né, porque você não é aluna, né, a sua companheira que é, você que indicou para ela. Conta um pouquinho... É, como que você conheceu o Instituto e o que que veio a motivar vocês a estarem se matriculando no curso, né? Porque não é só o dinheiro, mas é o tempo para assistir, né? Porque é um curso uhum. longo. Sim, sim.
1: É, pois é, eu tava... Esses anúncios patrocinados, né? De Instagram, como eu vejo muita coisa sobre planta, plantação, essas coisas, apareceu o patrocinado do Instituto Pindorama. Não foi o primeiro, na verdade. <risos> Porque vinha o primeiro, ah, transforma o seu sítio abandonado num local lucrativo. Aí, um dia eu resolvi assistir. Falei, ah, vou assistir. Porque tá, tá aparecendo bastante, vamos ver. E aí eu gostei da narrativa, assim, é, porque não tinha uma proposta fantasiosa, né? Era uma coisa bem, bem focada, assim, é, em realmente fazer coisas, desde coisas mais simples, para quem tá começando e tem que fazer, né? Aprender a fazer, até passos mais avançados, né, é, então é, eu vi, só que eu falei, olha, sem tempo, irmão, então vamos fazer um jeito que a gente consiga aproveitar melhor, a Gabi tá com um pouco mais de tempo, mesmo assim é difícil acompanhar, que é muito conteúdo bom, então não é só sentar e assistir a live, né, assistir, aliás, o curso, é, anotar, é pesquisar, tem muita chance de você criar redes, você conhece locais diferentes, você conhece fornecedores, fornecedores que eu digo assim, insumos de coisas diferentes, né, que você pode usar, é, técnicas diferentes, assim, é muito muito rico, né? Então, como a gente já imaginava que seria assim, acabou que a Gabi fica, tá? É quem está acompanhando de fato, eu no, aos domingos eu consigo assistir alguns vídeos com ela. É, realmente é muito bom, muito didático, né, pessoas muito especializadas que estão no, no, no curso, e foi assim, né, a gente, e, e aí a gente vê um monte de oportunidades também de, tem as lives de, de tirar dúvidas, né, tem o próprio Instagram, Instagram não, é o Telegram, né, tem até o grupo do Telegram, então é bem, bem bom, assim, é. A gente está bem satisfeita. E, tem, e aí, a gente correu para ser uma das primeiras, foram primeiros 30. 10, 30 inscritos, né? Para fazer essa consultoria, Sim. né? Se a gente tivesse pensado melhor, tinha jogado um pouquinho mais para frente para ter um pouquinho mais de resultados, mas está tá massa, né? Acho que
0: Não, é mas isso. eu vou te falar que a, a, a consultoria, quando ela é feita no início, ela ajuda e vocês continuam tendo acesso a mim e a equipe, né? Então, mais na frente, se você resolver ajustar o teu canvas, ou resolver mudar completamente o negócio também, porque às vezes de início, a gente foca num modelo de negócio e nem sempre depois que a gente começa a colocar aquilo em prática, começa a fazer alguns testes, nem sempre aquilo se mostra viável, uhum. né? Então, a gente tem, tem tempo de errar, de aprender e de, de, de conseguir implementar novos modelos, né? Uhum. Sim, sim. Conta para gente um pouquinho a história dessa terra, né? Quando que vocês começaram aqui? Conta um pouquinho para gente.
1: É, a gente estava procurando, né, um lugar para a gente desenvolver atividades, é, ter uma vida diferente, né? Assim, é, eu sou filho de agricultor familiar, de dois agricultores familiares. Eu nasci então no interior. E fiquei lá na roça, roça mesmo até seis anos. A Gabi já é da capital, já é de Belo Horizonte, né, Gabi? Mas é. teve vivência, né, no, 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 no sítio dos avós, quando era criança também. Então, a gente tem já essa ligação com a terra já tem um tempo, né? Então, é, tem 12 anos que eu sou em Belo Horizonte e a gente se encontrou, né, na vida, enfim. É, e um dos nossos planos era, em algum momento uma vida no campo, né, mas essa vivência, principalmente essa vivência minha de agricultores familiares, a gente sabe que a vida no campo, ela é muito legal, ela é muito linda, ela é muito limpa, mas ela não é fácil, assim, a gente brinca que, assim, a gente fazer um dinheiro no campo é uma coisa muito difícil, né, é, não que na cidade seja fácil, não, não que na cidade tenha vantagem, mas nesse quesito de conseguir, é, recursos, né, financeiros, a, muitas das vezes na cidade é mais fácil, muitas das vezes, não todas, porque no campo você consegue muito, muito recurso também. E a gente não está falando que recurso para enriquecer, para, mas para ter uma vida, né, boa. Não só mas uma vida boa, né? Então assim, é a gente também tem essa, tinha essa proposta, né, de pensar assim, bom. Então, vamos ter um lugar e, nesse lugar, a gente tenta também estabelecer é, algumas, algumas coisas a curto, a médio e a longo prazo para poder fazer, para poder viver, né? Então, assim, a gente visitou vários sítios, foi ótimo que a gente viajava para alguns lugares lindos, aqui é de Minas Gerais, né? Minas... A gente ficou uns dois anos procurando. Né? É, é, então, assim, a gente foi em vários locais, e a gente sabia que queria uma coisa, algum lugar rico em água, em recurso hídrico, né? É, que a gente queria uma terra boa, não muito degradada, e com um lugar que assim, é aquela coisa que eu escutei há muito tempo atrás, quando eu cheguei a Belo Horizonte, e aí eu comecei a trabalhar já pensando em ter alguma terra, um lugar para ir ou para morar. Aí um, um um ex-aluno, não me lembro o nome dele mas né, ele virou para mim e falou assim, ah, não é você que escolhe a Terra, é a Terra que te escolhe. Então eu sempre fui com isso na cabeça, não, a gente vai sentir, Gabi, vamos ter calma, que demore cinco, demore dez anos, a gente vai chegar uma Terra que a gente vai olhar e falar assim, poxa, é isso aqui, né, porque às vezes a gente faz uma coisa na ansiedade e esquece de olhar certas, certas situações práticas muito importantes, que são as questões, desde as questões mais óbvias, que são os papéis, né, até se tem energia elétrica, como que é para chegar energia elétrica no local? O que que você vai ter que construir para viver, para poder passar uma noite, né? A captação de água, então coisas que de uma certa forma a gente já tinha tido umas conversas, tinha pensado nisso, para não ir com aquela visão tão romântica e se decepcionar, né? Tem uma frase muito comum no meio rural ou no meio urbano também, né? Que a gente não queria usá-la nunca, eu não acho que ela é uma verdade, mas eu ouço muita gente falando que sítio você tem duas alegrias, no dia que você compra e no dia que você vende. E a gente tinha plena consciência que a gente não queria passar por essa, por essa experiência, né? Porque não se trata só de vender. Se trata de desmanchar um planejamento, se trata de se frustrar. Então, assim, a gente está numa idade que a gente se permite ter um pouco mais de maturidade, pouquinho, né? Mas um pouco mais de maturidade para não, não achar que assim, não, depois vende e está tudo certo. Não, tá, não é tão bem assim, né, então a gente chegou, né, a história é longa, mas enfim, a gente chegou nesse lugar, era um lugar que estava difícil de, de comprar pela questão de custo, pela questão de papéis, os papéis muito enrolados, aí acabou que para desenrolar os papéis demorou quase um ano, nesse meio tempo a gente conseguiu captar uns recursos que não estava previsto, conseguiam comprar, né, aí chegando lá a gente, tem, é, a gente teve antes de, de chegar, a gente já tinha tido né, toda essa sintonia com o lugar, a gente tinha passado no povoado lá perto, que é lindo, que é quintilianos, né? São Sebastião da Vista Alegre, mais especificamente, depois a gente ficou conhecendo nossos vizinhos de porta lá, Ildinha, Nilo, Marcelo, Guilherme, que são maravilhosos, né? Ildinha deve estar até assistindo a gente, Ildinha, Nilo e Marcelo, e assim, foi, é, tá, a gente está apaixonada assim, né, com o lugar, e já está implantando algumas coisas, porque assim, a gente hoje, hoje está aqui de Belo Horizonte, né, então uhum. a gente não está falando de lá, a gente está falando aqui, a gente mora aqui, né, hoje, a gente tem, é, o trabalho nosso está aqui, então assim, um dos nossos, nossos gargalos é, como, é fazer essa transição para lá de, uma, de um modo responsável, né, de um modo não precisa ser rápido, mas também não precisa ser tão lento também, ah, daqui a 10 anos, depois que eu aposentar, então assim, né, a nossa saúde já é bem afetada aqui hoje, então não, também não quer que seja uma coisa tão lenta, tá? E aí, hoje a gente aqui em Belo Horizonte tem uma pequena, é, assim, a, antes da pandemia a gente estava bem mais ativo, que a gente fazia desidratados, frutos desidratadas conservas, que é da frutecência né? Então, a gente é, não. A, gente, tamo, a, a nossa proposta, né, que era de trabalhar com o mínimo de aditivos possíveis, né, a gente não coloca açúcar, é, enfim. É, e a gente vendia em feiras locais. Então, a gente teve um aprendizado muito bom, por um lado, né, de, de, de algumas dificuldades nesse processo produtivo. E veio a pandemia, como a gente estava muito em feiras. É, a gente praticamente a gente parou é, tinha um ou outro empórios, os empórios também muitos fecharam ou deixaram de comprar vários produtos ficaram só segurando o essencial e tal é, eu sou professora também e Gabi estava por conta da empresa e agora a gente está tentando dar uma, um giro na empresa porque a gente sempre tinha essa angústia de assim, a gente compra matéria-prima acaba tentando comprar do produtor lá no CEASA, aquelas que, elas, que chama de pedra, né? mas a gente sabe que lá nem sempre é o produtor é, não é orgânico a gente não consegue comprar matéria-prima orgânica assim no para fazer num custo que a gente conseguia comercializar então assim eu acho que acaba que é, é, esse parar de produzir um, deixar a marca existir né produzir sob encomenda algumas coisas né é, a gente já consegue produzir alguns insumos para chás orgânicos então está dando uma alegria está tá dando uma tristeza por um lado e uma alegria por outro que é conseguir realmente começar a, fornecer, a trabalhar só com orgânico, com o que a gente produz ou com que algum parceiro conhecido e parceiro mesmo, né, é, que produza, né, que a gente possa é, vender, então tá mantendo a marca hoje em dia, né? Uhum. E enfim, eu acho que acho que seria isso, o essencial do que a gente faz hoje, né? Do que, que é, como é que tá o panorama hoje? A gente aqui, a Terra lá, a gente vai na pandemia, está dando para a gente ir de 15 em 15 dias, mais ou menos, né? Porque eu estou dando aula remota, né? O dia está me prestando a internet lá para poder dar aula na segunda e na terça, E volta na quarta correndo. São 400 quilômetros daqui até tá lá, né? 400 quilômetros. É, então, assim, a gente está nessa correria, porque está terminando a reforma, né? Tem o cafézal que acabou de fazer uma demanda grande lá de irrigação, a agrofloresta lá embaixo, agora a gente precisa começar a irrigação. Né? então, assim, tá tendo muita coisa para fazer, né e... mas, enfim, a gente mora aqui né então, se parar uma irrigação lá agora eu não sei, eu não vou saber tão cedo né? a gente tá fazendo os contatos ainda para arrumar alguém mas igual a gente colheu mais de 80 abóboras a gente colheu alguns quilos de feijão então, assim, em um curto espaço de tempo a gente já começou a ver frutos muito bons, né é... E assim, para mim isso é novidade, foi a primeira vez que eu colhi, plantei e tal, então foi assim, emocionante. Eu é. já tinha colhido com meus pais várias vezes, mas é. assim, é sempre emocionante, é sempre bom, né? A gente pegou a estrutura base da casa, né, por N motivos, a gente gosta muito dessa história da referência, né, de quem eram as pessoas que estavam ali e tudo, a casa sendo reformada, né, era uma casinha... É, bem, ela é uma casa pequena. Hoje ela tem é, sala, cozinha emendado num corredorzão assim, né? Num corredor, assim, num, num contínuo, um quarto e um banheiro. É, e essa casa, ela, a gente reformou todo o espaço interno dela. Externamente mudou algumas coisas, tipo janelas, né? O telhado, o telhado, telhado mudou que todo. É, que eram cinco águas, era o pessoal foi fazendo anexo, então a gente fez depois três águas. Ao lado está com o um meieiro, que é o seu Ivan, que é o pedreiro lá, e ele plantou milho, abóbora, feijão, machixe, batata doce, mandioca, <risos> plantou um monte de coisa, é um barato, assim, ele ainda usa é, adubo, um pouquinho de adubo, assim, é muita, muita coisa, mas assim, eu não me senti é, à vontade de virar para ele, que era ele que estava cuidando, e falar assim, não, não ponha nada, sendo que eu não, for, eu não consegui. É, insumos, né, eu não consegui esteja, eu não consegui é, mas ele não trabalha com agrotóxicos coisas, não, planta usando a lua sabe aquela coisa bem intermediária mesmo, Inter não sei nem se chama de intermediário né, mas assim, a única prática que ele faz que é difer assim, diferente do que a gente quer fazer é usar adubo
0: para plantar Sim. o milho
1: o feijão acho que ele nem
0: usou, né não usou, sei, usou, usou o MPK é só é, tem que ter
1: aquele, aquele, o, o básico, né? O
0: fosfato. É a então, gente que conhece um, que conhece um pouquinho mais, né? Porque parece que é uma coisa inofensiva. Ele não usa agrotóxico e tal. Realmente, o NPK por si só, né? Que é o que uhum. o pessoal usa. Ele não traz nenhum problema pro solo. Porém, ele convida algumas é, enfermidades para as plantas, fosfato. algumas pestes. Uhum. Ele enfraquece as plantas. Parece é. que não que é uma coisa mágica, né? Hoje mesmo uhum. eu estava lendo um texto da, da Ana Primavese e ela justamente conversando com o agricultor sobre isso, né? Sobre essa, essa mágica do nitrogênio solúvel, né? Super uhum. disponível para a planta, mas isso acaba, é, às vezes, trazendo, convidando alguns tipos de doenças para essas plantas e aí vai ser difícil ele não usar agrotóxico. É. Porque às vezes ele vai perder a lavoura toda, né?
1: Pois é, aqui, é, nesse caso, nesse ano, a gente sentou e falou olha, ou a gente não faz, ou não tem como, porque, assim, chega naquela história, assim, o cara que já é agricultor há um tempo, duas novatas chegando. E a gente, e a gente precisa tá lá, né? É, e a gente precisava de uma certa forma, essa é a agrofloresta, essa, essa é só o composto mesmo, né, que a gente fez um composto e deu tempo de usar. Então assim, o ano que vem eu acho que já não vai usar o adubo, que a gente vai tentar Sim. fazer um composto agora a tempo para ele não colocar nada de adubo, porque é bom ele está levando alimento para casa dele, está deixando alimento uhum. para gente, é uma troca,
0: é lindo. É... Aqui a gente conseguiu isso, né? Que para vocês lá seria uma uma virada de chave que é uma internet rápida, né? Porque aí dá para trabalhar remoto, né?
1: Uhum. É, é. Mas eu aqui ainda tenho uma, uma vez na semana do aula prática, estou numa coordenação aqui, que exige que eu esteja aqui numa num dia da semana. Então ainda tem essa coisa. E quando acabar a pandemia, isso vai acabar, né? Não é possível. É, a gente, eu vou ter que ficar aqui quase que integralmente, né? Então voltam as aulas uhum. presenciais. Então assim, de uma certa forma, a gente está tendo não como a gente queria, mas por causa de todo esse caos, mas a gente está tendo um tempo para ficar aqui. Né? Você dá aula de quê? Lá. É, eu dou aula no curso de biomedicina. Lá eu estou uhum. trabalhando conteúdos na área de, de, de toxicologia analítica, farmacologia básica, é, no, na Universidade
0: FUMEC, aqui de Belo Horizonte. Entendi. Entendi. Não é nada que você nomes, se desenvolver não. online, né? Assim, não, não. Independente não. da universidade, né? Porque quando é um conhecimento de massa, uhum. você já consegue começar alguma coisinha online para dar aula e a gente uhum. consegue tirar até o mesmo salário do que tira no, na universidade, né? É, Mas, é. Tem que gostar de câmera, tem que gostar de preparar, <risos> esse mundo é aí, né? É, hoje eu tô conseguindo, a gente com essa
1: pandemia, é tudo via lives, né, vamos dizer assim, né? É, a gente é quase uma estrela do, das lives <risos> mas, é, de toda forma, tem aula prática, né, eu trabalhei muito tempo com, com plantas medicinais, então, depois que eu saí de uma das instituições, eu, eu, não, eu não tive as tive já dei consultoria de, de plantas medicinais, Para Gabi já trabalhou em fábrica de alimentos, então, a gente já transitou aí por esse meio, né? e as plantas medicinais, a Gabi adora todas as plantas, né, e eu adoro também, minhas plantas medicinais são, são dentro das plantas, né, a gente, eu, eu tenho... Uma carência.
0: É. É, se, se você tem um conhecimento profundo disso, que eu estou lembrando de um podcast que eu ouvi de um casal de professores, eles eram de biologia, trabalhava em São Paulo mesmo, e aí aquela rotina de professor, que vocês já conhecem, né? 40 horas é, de aula, mais o tempo que você fica em casa, Nossa. e não sei o quê. E o rapaz era um apaixonado por ervas medicinais. E aí ele começou a, um canal no YouTube falando sobre ervas, entendeu? Uhum, né? uhum. E aquilo foi ganhando um, um volume até que ele conseguiu gravar um curso só sobre é, fitoterapia e tudo mais. E hoje ele vive disso. Ele só uhum. largou as matrículas todas e está é, realmente se dedicando só ao, ao curso dele online de, de plantas, né? É, é, para ser é, é professor e está indo para o site, eu acho que é uma coisa a se pensar, né? Porque... É por mais que você invista numa internet via satélite, que é, é caro, né? mas se você for parar para pensar, você falou que você vai de 15 em 15 dias no sítio, 400 quilômetros. Uhum. Só o que você gasta de gasolina numa ida Nossa, dessa... Nossa, é terrível.
1: Você paga é. um agora, então?
0: é, é, agora então. Tá, a, a gente brincou que falou assim, a gente está
1: tendo os últimos fôlegos aí para acabar de construir a casa, acho que não vai dar para visitar depois com o preço da gasolina, vai ficar lá... <risos> <risos> que do ah, jeito é, que vai a é. coisa,
0: tá, tá eu ótimo. não sei o que vai chegar a R$ reais primeiro. O dólar, o valor das ações da Petrobras ou a gasolina. Nossa, né? é, passa... Esse é o pior, né? Ah. <risos> ai Todo jeito vai ser terrível. Vai é, um... Aqui a gente estava pagando 350 ter. reais por mês de internet via satélite. É caro. Uhum. Só que só o deslocamento que me evitava de fazer para ir na cidade e tudo é, mais... Claro, vale a pena. Vale a pena, né? Uhum, vale demais. Vale demais é. né?
1: Então, assim, é, é uma coisa se pensar, assim. Na verdade, assim, essa coisa de, de trabalhar online, né? É, é, um, é, bem, é bem viável, né? A Gabi estava tá até, até olhando umas coisas assim, né? e Gabi a Gabi gente... fala pouco, mas faz muita coisa. E eu não deixo eu a falar gente tentar fazer essa transição mais rápido, né, que é, que é o objetivo, né, mas com, sem fazer loucura também, né? é.
0: Não, tem que ser com responsabilidade, a gente tá conversando aqui, eu tô lembrando também, não, não posso falar nome, mas uma aluna também que ela, ela trabalha dentro do Itaú, do Banco Itaú, e já tá de saco cheio, né, porque esses bancos, eles massacram, né, eles ao invés de contratarem mais pessoas, eles Parece que quanto mais aumenta o lucro do banco, mais gente eles demitem, né? E aí ficam aquelas filas gigantescas, atende mal as pessoas, né? Enfim, aquela lógica de, de, de banco, né? E ela está ficando doente com isso e ela tem um conhecimento de, avançado de cosmetologia, né? Principalmente cosmetologia vegana, é, microbiota da, da pele, né? Coisas assim, bem avançadas. Assim. Ela mesmo não usa sabonete, não usa várias coisas, né? E ela está por esse caminho aí, tentando fazer uma uma presença online, para conseguir, é... enfim, o mínimo de renda, ela falou, cara, o mínimo de renda que eu consegui assim, lá, com algum cursinho online meu, alguma turma que eu montar no Zoom, eu já meto o pé, porque eu já estou de saco cheio, né? Pode mandar para
1: gente lá, que a gente tem interesse, temos interesse, é assim, Sim. <risos> né? Que acaba gerando renda para outras pessoas também, né? Porque além é. de você fazer para você, se você fizer só para você, você já deixa de comprar um monte para Fernaldi, que é poluente, que você já não quer mais, mas você não sabe bem onde buscar, o que buscar, Sim. ou às vezes você busca não é tão legal assim, você volta para o outro, enfim. É.
0: E a pele é o maior órgão que a gente tem, né e a gente fica passando uhum. qualquer coisa na pele sem lembrar disso.
1: É, e a gente fica, tem um certo receio, assim, o que, o que a gente está pensando é viável, do que aquilo é viável, do que que é... Algo que talvez vai só desgastar e não seria uma boa proposta nesse momento, sabe?
0: Sim, é, tem que tomar cuidado, gente. O, o neo rural, né, para quem chega numa comunidade como as duas estão chegando, né, ah, são duas meninas da cidade. Embora é. a Jussara já tenha uma vivência, né, é, os pais eram agricultores e tudo mais, ninguém entende. Que vai olhar vocês, vai olhar o carro de vocês é. chegando e tudo mais, são duas meninas da cidade, né? Então, uhum. isso primeiro já gera algumas barreiras, já gera alguns preconceitos, e se tiver pessoas mal intencionadas, né? Isso também já gera, assim, opa, uma oportunidade de eu ganhar algum em cima dessas duas aí, né? Uhum. É essa, né? É, isso é bem real.
1: É. É, a gente colocou assim, como. A gente hoje está né, com a casa, né? E tem um plano assim, e tá. Viabilizando recursos para conseguir fazer uma bioconstrução é, completa, né? Porque a casa a gente tentou usar o máximo de elementos que a gente conseguia, mas como já estava parede erguida, a fundação. A fundação é antiga, então ainda, ela, ainda usa, é, ela ainda usa pedras do local, então, assim, a gente não quis simplesmente derrubar e fazer outra, como. Não, seria.
0: não é nada sustentável.
1: É. Porque é muita gente fez ah, bobagem, reformar isso fica mais caro, fica mais esquerdo, mas a gente tinha essa coisa, né, de, de, de manter essas bases, né? Sim. E aí, é, a ideia, e a gente tá captando recursos, para daí a um tempo conseguir fazer um chalé, com... para ter, uma que é uma estrutura, assim, que todo, as pessoas não foram visitar ainda, que tá em pandemia, né, mas foi, por exemplo, foi a pessoa da é, o pai e a mãe da Gabi foram para levar ela uma vez, a sua irmã foi lá, que são pessoas que a gente está passando um tempo juntos aqui, que não tem esse risco, né, é, e não tinha nem onde ficar, porque tem um quarto, sala e cozinha, e outra porque, assim, com esse, principalmente agora com os preços de gasolina, se a gente consegue, eu não sei, a ideia inicial é tipo, via Airbnb, viabilizar... Uma, uma hospedagem que pague pelo menos a gasolina, a gente já, já ganhou alguma coisa. Uhum. Né? Então, assim, a, a gente pensa inicialmente agora conseguir. Principalmente agora sim, né? É, até julho, setembro, sei lá. Construção é aquela coisa, não tem data para começar só, né? Mas a, o chalé é bem rápido, é bem simples, assim, não tem. É o quarto banheiro. É, quarto banheiro. Com uhum. tipo, a Pique, que é, o Barreco também ele é, ele é bioconstrutor, então ele vai né, junto com, com o pessoal ajudar a fazer. É, é. É, e vamos dizer assim, tem, tem a questão do a gente quer ver se, A gente já está vendendo, está vendendo assim, esses dias eu fiz a primeira colheita, assim, deu 34 gramas de capim limão seco. Sim. Foi lindo, assim. Então, já plantamos alfavaca, é, agora não vou lembrar de todos os nomes aqui, mas plantei dois tipos de menta, plantamos fucho, está muito pequenininho, mas tem, então, começar a tirar umas ervas, temperos, é, hoje a gente faz o, o tomate seco, mas com o preço do óleo também, de, de, de girassol em especial, com o preço do pote, com o preço das embalagens, a gente vai, cancelou a produção, não tem... Da Sim. mínima condição, assim, o preço do litro de óleo a 12 reais, você não faz nada, a não ser fazer, usar pouquíssimo óleo na sua cozinha, né, Sim. e, mas a gente pode, agora a gente vai plantar tomate, ela parece ser muito bom para tomate, porque a gente chegou lá, a primeira planta que tinha lá, as duas primeiras que a gente viu, né, foi tomate, Arnica, solidago cinenses, né? E qual é a outra lipe, Lípia alba, essas três plantas. Aí depois a gente descobriu, tem pimenta rosa, tem framboesa silvestre, tem amora, amora silvestre. silvestre. Então assim, aproveitando esse esse, esse essa vamos ver se é, até onde a gente consegue levar essa vocação da terra, né? De fazer tomate, a gente pode vender o tomate seco embalado
0: Sim, em sem
1: óleo sem o óleo, né, é. É, ou misturar com alguns, com alguns temperos que a gente tirar de lá, vai plantar orégano, vai plantar manjericão, então isso também é uma fonte que a gente pensa que por agora a gente pode conseguir, uhum. é, vai sair feijão, um absurdo feijão que a gente não vai dar conta de comer, a gente come, dá para os amigos e se sobrar alguma coisa... <risos> a gente talvez faça uma experiência de como que venderia isso, em, em, pra, mais para experimento mesmo, sabe? Será que a gente consegue formar uma rede de, de pessoas próximas, conhecidas, e que seriam prováveis consumidores, para testar, para aprender a lidar, né? Porque a gente não trabalhava, né, Gabi, com rede de consumidores, essas redes de WhatsApp, de redes sociais, a gente vendia muito fisicamente, né? Como dizem os empreendedores, B2B. <risos> assim, eu já vi isso achei interessante
0: é, o, o, são produtos que vocês têm lá é, naturalmente né como você falou a da terra e eu acho que o, o, o grande segredo aí é encontrar uma forma de agregar valor e de criar um, uma um desejo em cima disso né você já tem uma marca né que é a a frutecência né
1: uhum.
0: então é por exemplo, a Arnica. Dá para você fazer uma, 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 um creme de Arnica? Dá para você... Entendeu? De uhum. pensando em uma linha de produtos que você consiga estar é, tá fazendo. Porque eu conheço pessoas aqui, né por exemplo, eu tenho uns 4 ou 5 anos. O meu pai, na minha idade, já estava completamente calvo. tá uhum. Eu ainda estou conseguindo segurar a onda. E, <risos> e acredito... Tenho mais ou menos cinco anos que eu uso o shampoo que uma amiga faz, que ela é técnica, técnica em química, né? Uhum, ela tem o CRK, e tudo uhum. direitinho. E ela desenvolveu uma fórmula que ela usa o bulbo da tiririca, né? Que é, é mato, né? As pessoas uhum, né? traga. É, tá, ela usa o alecrim, ela faz a tintura muito mãe, bom, é possível, é. É, a sálvia, enfim ela faz uma série de tinturas mães e, e trabalha também com um amigo que tem destilador fazendo óleo essencial né uhum. e é, é, mais ou menos uma vez por mês eu compro o kit com ela de shampoo e condicionador às vezes eu demoro um pouquinho mais que eu já compro uma quantidade para pelo menos uns três meses né uhum. e esse kit que eu compro com ela custa R$ reais né são dois shampoo é. e condicionador minha esposa usa também Uhum. Então você vê, é uma coisa que ela faz com o mato, né, tipo, a, uhum. a, a, não tô falando que o trabalho é fácil, né, você, não. você tirar o, a batatinha <risos> da tiririca é um inferno, entendeu? Uhum. É,
1: é o, o que eu sempre pego, porque é assim, a, a gente, eu tenho formação em farmácia, trabalhei com farmácias vivas e tudo, então assim, eu tenho um problema que é a maldição da legislação. Então, eu, sempre que eu vou fazer, me dá aquele frio por dentro e não consigo. Porque, Sim. assim, eu faço os olhos aqui. porque cê quer, cê, cê, cê quer pra Você quer para você, você quer me pedir, sem eu te vender, eu faço assim, rindo, achando ótimo, acho lindo isso. Sim. Mas não consigo vender isso ainda. porque é, essa, é muito...
0: essa foi uma, um questionamento dela, né? Tipo assim, uhum. por exemplo, tem uma outra amiga nossa, que é da Olinho, que ela conseguiu, fez tudo de acordo com a Anvisa, mas ela meio que subloca um laboratório que já faz é. isso. Quase que ela só manda a formulação para eles. Mas é né? isso mesmo, né? Eles, eles já tem tudo, é. Mas essa pessoa que eu tô falando, ela não faz isso. Ela não vende em loja. Ela uhum. só vende mesmo uhum. o, o B2B ou B2C aí que você falou, né? Ela vende <risos> direto o grupo de pessoas que já compra com ela há anos. Só que a gente sabe que pela legislação, né? É, então, é, uma, que é uma, não é uma
1: crítica, não é uma crítica a quem faz, sim, sim. sabe? Assim, não, eu acho
0: que isso, é isso aí,
1: tá fazendo, é bom, de toda sim. forma, assim. o principal é bom, é eficaz, é genuíno, é, é, é assim, e é sua fonte de renda de uma maneira honesta, eu não, não, não é nesse sentido, mas assim, é que fica aquela coisa, é igual eu falei, né? A gente estava falando hoje, a ocasião também manda muito, né? Por exemplo, se a gente sai daqui, e vai para o interior e precisa de uma fonte de renda, e a gente vê que isso é uma coisa que dá para fazer, aí já, aí já muda tudo, né? Então, por isso Sim. que eu falei que não é uma crítica, é, é, uma, é, uma, é uma coisa que eu tenho que ainda trabalhar como é que seria feito, né? Mas a terceirização é uma opção muito boa, terceirização, é. a, a terceirização de cosméticos, assim. Essa
0: né? que fez a terceirização é uma outra... É, mulher, ela, ela tem aí por volta dos 40 anos muito empreendedora porque é um investimento né você sabe, uhum. ela tem que fazer é uma quantidade é por alto. mês, é. tem que vender uhum. já essa outra senhora, ela criou quase que um CSA de biocosmético né? porque uhum. ela já tem um grupo que compra com ela há anos é ela é servidora pública de uma universidade aqui do Rio que fica, uhum. às vezes, seis meses sem pagar os funcionários. né? Então, ela não tinha, não tem como contar com o salário dela. né? Uhum. E, e como já conseguiu uma, um, um monte de cliente cativo, porque realmente o produto funciona. Chega na época do inverno, ela faz um protetor labial, que é cera de abelha, com urucum. Maravilha! Né? Então, ah, várias uhum. coisinhas assim que, tipo assim.
1: É, é e aí beira. já é, já é uma, uma outra coisa que beira. Ou é a medicina tradicional, né? Sim. Que é diferente da, da industrial. Quando eu falei nessa questão da legislação, é pensando nessa coisa, dessa venda mais massiva, né? É, mas essa, essa venda, assim, eu acho, eu, eu sou apaixonada por isso, que são belíssimos produtos maravilhosos, que muitas das vezes, quando alguém faz uma formulação industrial disso, ela não tem o não mes, é, mesmo abre, valor.
0: Ela abre mão de alguma coisa, quando vai para a escala, é. ela abre Abre,
1: não tem jeito, gente. Abre. É impossível, assim essa coisa do custo e da, né, Gabi, Gabi, que eu fico enganando né? mas Gabi, esse preço, Gabi, não pode, Gabi, tá alto, né? você quer fazer o quê? Então é, é um gargalo, né,
0: que é um gargalo é, mesmo. Gente, né? Por exemplo, a gente, é, hoje em dia a gente não consegue mais, mas uma época a gente comprou alguns sabonetes, umas coisas que tem o um selo de orgânico e tudo mais, e era uhum. 40 reais um sabonete. Agora, é o único que tem no Brasil que realmente tem todos os insumos orgânicos e tudo mais, né? É da... Uhum. Não sei se você segue a Suvi, que tem a não. certificação da né? Serve até como benchmark, assim, para você dar uma olhada no que eles fazem. É outra escala, Os caras são gigantes, uhum. né? Mas é isso, é muito caro. Mesmo na escala que eles têm. Então, no artesanal, eu acho que, como você falou aí, porque você produzir, é, vocês estão a 400 quilômetros de BH, né, que é o grande uhum. centro consumidor. Então, você produzir verdura a 400 quilômetros de BH para montar um CSA é totalmente inviável. Uhum. Né? Mas então, tem, você tem a gente tem produtos que têm um, um tempo de prateleira de, sei lá, de pelo menos um ano, entendeu? Mel, uhum. uma cosmetologia apícola, né? por exemplo, um creme de própolis, um creme de arnícola com uhum. própolis. Coisas assim que se levar um ano para você vender tá bom, não tem problema, né? Mas a gente
1: está a km quilômetros mais ou menos de Juiz de Fora também. Sim. Não, o, então, vocês são muito perto do Rio. Né? É. é, tão pertinho, exatamente. É a, a gente está em Betipoca. É, a gente está em. em
0: muito, assim, a 70 quilômetros de, de Betipoca, dá. Da... 20, menos de 200 quilômetros de Betrópolis.
1: É, sim, é, é muito sim,
0: próximo bom. do Rio, assim, é. É. Sim. É, Juiz de Fora já tem um grande centro consumidor, é, né? Muito é, maior que é eu pensava. Mas tem um uhum. mercado muito grande, né? É. Uhum.
1: Eu não conhecia essa região, na verdade. A gente foi lá, a Gabi já conhecia, mas eu não conhecia. Exemplo, eu jamais passou pela minha cabeça ir para esses lados, né? Não imaginava tanto que é bonita essa região, assim. Sinceramente, eu fiquei surpresa. Então, você acha que essa parte de medicinais, esses derivados fazer os derivados, né, ao invés de só os medicinais, seria uma coisa interessante agora.
0: Eu acho que não. Não sei sei se você, você tem uma bagagem, e, e isso é uma coisa que até é, eu, eu, eu sempre falo né, com, com os alunos, se você é uma administradora de empresa, ou se você é uma engenheira, uma arquiteta, tananã, e vai fazer a transição, você não pode simplesmente pegar toda aquela sua bagagem e jogar fora, entendeu? Uhum. Porque ela vai ser muito importante qual a minha especialização, o que, que eu estudei a maior parte da minha vida, foi uhum. é, comunicação visual e informática. E eu uso isso no Pindorama, eu usei isso para criar um sítio que acabou se tornando uma referência em educação e hoje é uma escola online. Eu não peguei minha bagagem e falei assim, não, vou jogar isso fora aqui e vou começar do zero. Né? Então, se você já dá aula, do nível que você dá, do que você dá, eu acho que isso conseguiria te garantir é, uma renda importante, porque como a gente fala, tenta mapear pelo menos quatro fontes de renda mais constantes para o sítio, né? Então, você colocou ali, ah, o Airbnb e turismo. Isso é uma fonte de renda. Mas isso não é uma coisa tão imediata, porque você bota aí que você... Você com dinheiro na mão, com bala na agulha, você leva aí pelo menos 60 dias para fazer um chalé, para cada chalézinho desse. Aí você vai mobiliar, vai começar a, a botar no Airbnb, tanana. então não é um negócio que você começa do, do dia para a noite, né? É, isso.
1: Um mais. É, a gente colocou umas limitações nisso que a gente até assim, levantou, era tipo assim, também a distância, o pessoal não conhece. E a gente não tem essa bala na agulha para de 60 em 60 dias sair, <risos> chalé. brotando um chalé do chão. Com certeza. É, e a estrada é muito ruim na época de férias. É justamente uhum. na época de férias que você tem uma estrada assim, bem difícil para quem dirige só na cidade. A gente já tá na roça e fala assim, ah, legal, tem só um milhão de buracos aqui, tá ótimo. Não tendo a toleira, a gente já tá feliz demais. Sim. Então, assim, é uma, é uma região turística, mas ali, embora, assim, a gente foi a Bitipoca não conseguiu entrar no parque porque tava chovendo demais, a gente falou, não, deixa para outro dia. É, mas, que é lindo lá, né, enfim. Hum. Mas a, ali eu não vejo assim, perder para nada, assim. Tem cachoeira para todo lado, tem uns, né, paisagens que você olha, você viu lá do Cafezal Lá no Sim. Café Zórico, a gente dá uma cansadinha, já levanta o pescoço, assim, fica olhando para aquele infinito, fala, nossa, coisa mais linda. Tem a região do Tabuão, do Funil, o é, próprio Quintiliano é muito bonito. Então, assim, tem, você tem, são inexploradas em alguns lugares, igual naquela região que a gente está, ainda é muito inexplorada a questão turística. É, ali. é. Hum, Mas, mas,
0: mas tem assim, potencial. tem
1: potencial e, assim, a gente pode criar recursos, né? Recrear recreações também. A gente pensou em cursos vinculados ao turismo, alguns cursos, mas aí é bem mais para frente, não é uma coisa agora tem que estruturar, não. Estruturar, né? É, a gente é. não tem estrutura para isso. Que aí é. até uma pergunta, que estrutura mínima e barata, mais barata que eu digo assim, não é barato de barato. Mas assim, que com qual estrutura mínima, a partir de que momento que a gente pode olhar para o sítio e falar assim, nossa, ó, vamos fazer, por exemplo, sei lá, o segundo chalé, daqui a um, um ano e meio e tal. O é, que, que eu teria que ter para uma. Fazer um curso Vou fazer um curso. Ou antes de construir um outro chalé, não sei, dá para fazer algum curso, dá para fazer alguma coisa, porque assim é pequena a casa e vai ter um chalé um quarto, né? Então, assim, vai ficar bem. bem
0: Olha, Depende do contexto da cidade, por exemplo, a estação semente em Juiz de Fora, que é o sítio Maharas, que é da Brica da e do Ramiro. Hum. Vocês estão pertinho, vocês podem marcar de visitar lá. O WhatsApp dela está lá no, na Rede Pindorama. Uhum. eu vou te falar que o primeiro curso que a gente deu lá de bioconstrução só tinha a casa dela e a casa dela é, é sala, quarto, cozinha, banheiro não, tem, não dá 35 metros quadrados tá? uhum. só tinha isso na casa e o que a gente fez? Oh. É, a aula teórica amontou todo mundo na sala com uma televisãozinha de 32 polegadas ligou no notebook a gente passou os slides que a aula era toda fora né a aula prática, uhum. de uhum. noite a gente foi dormir em posada, dormindo na casa dos outros, fez do uhum. deu né? lá em Santa Bárbara do Monte Verde. Né? Acabou que o, o próprio rapaz que foi ajudar na cozinha, que é o Laércio, que é dono da White Tofu, até é, é o tofu mais gostoso que eu já comi, assim, tofu defumado, uhum. né? fabricado, um empreendimento de sucesso mesmo, lá de, de Juiz de Fora. Né? Os caras cresceram uhum. muito nos últimos dois anos, né? distribui... Todas as grandes lojas veganas que você vai... São Paulo, Salvador, Rio... Tudo quanto é lugar que você, você encontra o, o Itofu. E acabou que o Laércio, o pai dele... Tinha uma casa muito grande lá também. Então já hospedou é, mais uma meia dúzia de gente. Então foi desse jeito. né uhum. Porque a maior parte das pessoas que foram... Era de Juiz de Fora. né Ou até de Belo Horizonte. De Santos Dumont. De outros lugares ali. E aí não dava para voltar para casa. né Ficava bem fora de mão para voltar. É, depende muito do perfil de público, por exemplo, se é um curso de bioconstrução que vai muito aluno de curso de arquitetura e tudo mais, a Entendi. galera topa um acampamento, entendeu? Uhum. Você fazendo um chuveiro, fazendo um banheiro seco e tal, a galera topa. Uhum. Agora, se você vai dar um curso de é, biocosméticos, tananã, que a gente pega um é. pessoal de uma, uma, é. uma, uma, uma renda maior e tudo mais, você tem que ter uma estrutura mínima. Aí vamos lá, estrutura mínima. Você tem que pensar no teu sítio em fases, dentro de um cronograma, tá? Uhum. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu construí aqui no Pindorama, nem foi com essa intenção, mas Deus é bom, que até nos erros a gente faz acerto, né? <risos> Eu, na época, estava casado com minha primeira esposa, e aí eu fiz uma casa gigante, de duzentos e tantos metros quadrados, que era uhum. aquela casa de família, tananã, tananã. Só que eu fiz essa casa com quatro quartos, já pensando... Que, eu teria dormi que a casa eu ocuparia um quarto e o resto seria dormitório para receber pessoas e tudo mais, né? E assim foi. Eu fiz uma casa grande, que hoje é a casa-sede do Instituto, tá? Então, ela tem, no segundo andar, tem um vão livre ali que tem uns 40 e tantos metros quadrados, que é onde a gente dava aula. E embaixo, a sala e cozinha integrada, né? Só separado por um balcão, tipo cozinha americana, né? que depois eu acabei tendo que botar um vidro, porque eu vi que essa cozinha junto da sala também não estava sendo tão bom, porque quando eu queria dar aula, o barulho da cozinha atrapalhava, né? Coisa de, desses improvisos que a gente faz, né? Mas então, de início, aquela única casa onde eu coloquei o pouco dinheiro que eu tinha era minha moradia, era moradia de voluntário e era alojamento, era sala de aula, era cozinha, refeitório, era tudo, tá? Numa área de 220 metros quadrados aí depois disso eu peguei a casa do meu avô comecei a reformar aí fui morar nela porque já, tipo assim, chega uma hora que você já tá dois, três anos no sítio que você não quer mais ficar convivendo com galera o tempo todo, você quer os teus uhum. momentos de meditação e tal então quando eu fui morar na casa de pau a pique foi assim, um marco, né Tipo assim, ah, eu uhum. consegui sair daquele porque o entra e sai de voluntário e tudo mais a galera tá num ritmo que o cara chegou aquela semana no Pindorama quer ficar conversando até tarde, quer tocar violão que é fazer um monte de coisa que é muito legal para quem está uma semana no Pindorama. Mas para você que já está há dois, três anos, você já está numa outra, uma outra rotina, né? Diferente, de dormir cedo, de acordar cedo, né? Enfim. É. Então, a, a, a casa de pau-pique acabou virando um dormitório para a gente conseguir é, aumentar o número de leitos. né? Então, a gente começou com 18, aí depois fazendo a casa de pau-pique, a gente aumentou em mais 14. Então já conseguia é. dar. dar curso para 30 pessoas, né, ah, eu é. continuava fazendo minha comida, me alimentando tudo nessa casa principal, tá, então, se, se, se não tivesse aquela casinha de vocês, ou se fosse começar uma coisa do zero, eu começaria por uma casa multifunção, né, tipo assim, é, em vez de botar dinheiro no chalé ou em dois chalés, em, em ter uma casa que ela tivesse dois ou três quartos, mas já tivesse essa sala ampla, que essa sala vira refeitório, você botou um data show ali na parede virou uma sala de aula. É, entendeu? Pensar nessa coisa multifunção. A gente está dando agora consultoria para o ecovila lá em Bueno Brandão, que é mais perto de São Paulo, em é Minas também. né? E eles, como já são todas famílias, que já tem um monte de criança e tudo mais, eles estão fazendo as casas individuais, mas a primeira obra coletiva deles está sendo um espaço multiuso, que uhum. serve para dar aula de yoga, serve para dar curso serve para fazer comida, né? isso. se você fizer um salão grande com uma cozinha, aquilo ali serve para tudo, né? Até mesmo para dormir pessoas ali, como aqui já aconteceu numa lotação máxima, que foi no Sílaba de 2016. A sala de aula, a gente botou um monte de colchão e o pessoal dormiu ali também. Uhum. Pois é.
1: é essa, essa casa, ela tem uma, uma sala-cozinha bem grande, assim, é bem generoso, porque lá era assim... Era um quarto, eles chamam lá na região de quarto da sala, que era uma salinha pequena de entrada e um quartinho do lado, um quarto muito pequeno. No outro lado tinha o, o quarto do casal e o quarto da filha, né, que era um quartinho assim, só com a cama para a filha ficar dentro do quarto dos pais, né, uma coisa bem antiga assim. Só que assim era tudo muito pequeno, então a gente transformou num quarto, emendou sala, cozinha, tirou aquele outro quarto para ficar um, uma sala ampla com uma cozinha Ampla. A cozinha era muito generosa. A cozinha de roça sempre é muito generoso, né? Uhum. É, então, assim, essa estrutura a gente pensou nela também, pensando nessa coisa de tipo, se a gente precisar, né, de, de dar apoio, assim, em, em pensando em ecoturismo, a gente precisa de dar apoio a, a quem está lá hospedando, fazendo curso. Aquela casa e a varanda é grande. A gente fez uma varanda bem grande mesmo. Grande, é né? Hã? Não é bem grande. Não, 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 mas é grande. A varanda é quase o mesmo tamanho da casa, né? Vamos dizer assim. Que a se der é grande.
0: Duas, sabe aquelas mesas que tem banco comprido? Né? Uhum. Se der duas mesas dessas, já dão 12 pessoas comendo ali. Às vezes até mais só na varanda, uhum. né? Uhum. É, é.
1: é, tem uma mesa desmontável, né? Que a gente desmonta aquela mesa banco. E dá para colocar mais uma mesa ali, né? E aí, até me surgiu uma ideia aqui. Você acha que... É, porque a, a princípio a gente pensou nesse chalé quarto cozinha desculpa quarto banheiro, banheiro né e uma redinha lá fora mas aí a rede nem é um espaço muito é um espaço assim bem bem pequeno assim e o chalé pequenininho também É quatro por quatro né então hum. não é uma coisa é, grandona não mas que tenha é, vamos dizer assim um conforto né Esse já, já começou já... Não, não. não começou não não a gente está tá, tá na luta aí para começar. É, devemos começar em, na, ver, seca, né? Né? na seca, lá para mais para frente, para poder é, né? ter que ver a agenda também, né? Do é. barreto. e Enfim. Mas você acha que a gente faz já de pronto alguma coisa um pouco maior? Porque vai apertar mais, né? Assim, nesse sentido. Mas às vezes você faz, não, então é melhor você construir uma coisa de dois quartos e banheiro do que um quarto agora e banheiro e depois fazer outro de dois quartos ou um quarto ou seja é melhor investir nos chalés um pouquinho maiores que talvez assim eles não, não fiquem tão mais caros né do que fazer dois de um, dois de um quarto ou um de dois quartos então, então, ver vamos se, eu, lá. Me, se eu
0: entendo mesmo a minha questão, né? eles pretendem morar na casa-sede, essa casa na que casa vai receber é. as pessoas para o café da manhã, uhum, tudo, né? Uhum. Sim, Beleza. A Então, eu, para ser sincero, eu não começaria com um chalé, uhum. eu começaria talvez com um dormitório, como eu te falei, uma coisa assim mais... Porque a casa-sede, vamos lá, você serviu o café da manhã, aí o pessoal uhum. foi lá para fora para uma aula de agrofloresta, uhum. aí voltou pro almoço, depois do almoço, você tem lá mais uma parte prática. À noite, no próprio, na própria casa-sede ali, onde você tem a, a, a refeição, você consegue botar um data show ou uma TV e o professor dá uma aula teórica. Uhum. Cabe, cabe nesse espaço? Cabe. É, acho, acho que sim, né? É.
1: Ui, já que a gente não está pensando.
0: Isso. É, mas sim, sim, sim. Né? Então, beleza. E aí, para você receber 12 pessoas, quantos chalés você vai ter que construir? Se você... aqui, aqui, os nossos quartos dessa primeira casa que eu construí tem três por quatro, né? 12 metros quadrados e cabem quatro camas. E se for beliche, já são oito pessoas em cada, né? Eu comecei com beliche, só que hoje eu já não recomendo muito beliche, que beliche é meio desconfortável, ainda mais que a gente fez aqui de bambu, então acabava fazendo barulho. Hoje eu já preferia fazer tipo assim: um, um dormitório com o pé direito um pouco maior, que aí você faz um geral. Hum. e aí o pessoal sobe a escadinha então você tem cama embaixo e você tem cama no geral então uhum. você consegue comodamente em 4x4 quatro quatro, que você falou aí, 16 metros quadrados uhum. você consegue colocar 6 pessoas entendeu? Uhum. você consegue fazer 6 é, vagas masculinas e 6 femininas e se for aqui é, casal dorme separado, porque não tem essa é quarto de menino quarto de menina uhum. quando tem, por exemplo depois quando a gente for aumentando o número de quartos Aí, ah, tem dois casais. Então os dois casais dormem no mesmo quarto que tem quatro camas. Entendeu? Então dorme um casal, e outro casal. Sim. Né? Agora com esse negócio de pandemia, não sei o que, a gente está meio que tentando remodelar, ver se vai investir em quarto é, quarto individual ou não, ou quarto de família, né? Uhum. Então segura um pouquinho essa obra, né? Como vocês falaram que é para época de ser e tal, porque, por exemplo, o dormitório ele é muito útil se vocês forem focar no modelo é de negócio de curso. Uhum. Se for focar em hospedagem, é, aí acaba que o chalé, ele é mais interessante, né? Porque pois é, isso que
1: eu te perguntar. Recebe uma família, né? Uhum.
0: Exatamente. Porque, assim,
1: como a gente não está lá e a gente ainda está aprendendo muita coisa, né? Está tendo, começando a fazer os contatos com as pessoas que fazem os cursos, né? E tudo. É, não sei se a gente vai conseguir não vou dizer bancar, mas assim, conseguir organizar cursos ah, para aproveitar o dormitório, sendo que assim, a gente já tem uma uhum. rede mínima de contatos que podem ser candidatos a se hospedarem, quando igual a gente falou, ah, a gente vai para lá na Semana Santa, por exemplo, e aí eu vou ter uma semana de folga, dá para a gente ficar a semana inteira, então se a gente já tivesse uma rede, um, um, algo pronto, provavelmente a gente teria alugado ele essas pessoas uhum. muito próximas, sabe? Próximos de Sim. próximos. Ah, fulano, você não tem um amigo que quer passar uma semana aí, de... ainda mais na pandemia, que quer ficar isolado e tal. Mas o segundo, é, a, a, essa ideia foi muito interessante porque quando der essa outra construção, aí a gente já pode pensar nessa coisa do dormitório.
0: Sim. Porque a gente está pensando... Ah. Deixa eu voltar na tua pergunta lá, que você falou. Então, faz um chalé com um quarto ou com dois quartos, como é que é? Uhum. É, aqui a gente acabou de fazer um né, que tem quatro por... É, quase que 4 por... era para ser 3 por 6, mas o Bueno foi lá e botou um metrinho a mais lá fez 4 por 6. Uhum. É, eu moraria dentro daquele chalé. Aliás, eu fico brincando né, que aqui em casa é minha mãe, minha esposa, minha filha e agora mais uma filha, quatro mulheres. Né? Eu falei, ó, eu vou assumir para aquele chalé lá de vez em <risos> quando, entendeu? Uhum. Que dá para morar, porque ficou muito bem resolvido. O mezanino, tem um lugar, metade da casa é quarto de casal, o outro é quase que dá duas camas de casal só no mezanino, entendeu? Então, sobe a escada, tem um corredorzinho, um, um geral aqui, outro aqui. Embaixo, você tem sala, cozinha, banheiro, entendeu? Com lavabo ah. Isso em quatro por seis, né? Um pouquinho maior, 36 metros quadrados, né? Sim. É, sim. Então, depende sim. muito, por exemplo, o que eu estou chegando nesse ponto? Você tem a casa-sede lá e tal. Você sempre vai estar lá para receber hóspede, Que se você não vai estar, tá, já vale a pena, às vezes, pensar num chalé que você que tem uma micro cozinha, que seja uma pia com um cooktopzinho de duas bocas, que é o que a gente vai botar lá, né? porque a nossa intenção com essas casinhas depois são os próprios alunos, quem quiser conhecer as casas, irem lá. Mas eu não quero me preocupar, com, me preocupar com a alimentação de ninguém. Cada um que traga o seu vai ter cooktop, ah. geladeira, pia, cada um que se vire, Entendeu? Então, é. depende também disso. Ah, não, Nilson, sempre que a gente for alugar, a gente vai estar tá lá na casa-sede e a gente quer oferecer um café da manhã. Cara, é. então, quarto com banheiro vai ser muito mais rentável para vocês. É, né? No máximo, às vezes é isso. Tipo assim, de, de pensar em geral, a, o geral tem um ponto positivo e negativo, né? Porque ele, ele não é acessível, né? Então, se vai um cadeirante, alguma coisa, acabou o jogo. Uhum. Mas se você faz, por exemplo, um casal, né? Que às vezes pode ter mais idade e tal, e o geral, às vezes, por cima do banheiro. né? Para criança, para o pessoal mais novo, aí você uhum. já consegue botar quatro pessoas num chalé, nesse mesmo espacinho que você falou aí. Sim.
1: O geral que você está falando é tipo o mezanino, que a gente
0: chamaria. Tipo mezanino. mezanino. Isso, Imagina que, que o teu assim. banheiro, o, o banheiro tem um pé direito de 2,45, uhum. só que você faz o chalé com 3,60, sei lá, faz um pouquinho mais alto. Então, uhum. às vezes, por cima do próprio banheiro, você já faz um tabladozinho com uma escadinha, Sim. Entendeu? Tem vários projetinhos é. na internet, se você botar lá chalé, de tiny house, dá para encontrar bastante coisa. Uhum. Nossa. Bom, deixa eu ver aqui. A gente colocou eu também... Só, só ainda, desculpa, complementando ah, desculpa. Esse, esse ponto, né? Porque tem um amigo meu que ele, a renda dele é, é através do aluguel de kitnets. Ele tem 25 kitnets, tá? Oxe. E ele fez vários estudos, acaba que quando você tá construindo para alugar, o melhor custo-benefício que tem são justamente é, é, kitnets ou coisas muito pequenas. Porque, por exemplo, se você fizer um, 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 uma mini casa aí, sei lá, de 30 metros quadrados, você vai conseguir alugar ela por praticamente o mesmo valor que o teu chalé de, de 4x4. Então, não vale ah, tanto Sim, sim. Mas é,
1: é, isso foi muito bom para a gente ver essa coisa do, do dormitório, é. né? Se quando a gente tiver já condições de focar, focar assim, de dar essa ênfase né, aos cursos.
0: É, a gente
1: pensou... é, eu,
0: só, só... Porque esse, esse é um ponto importante, tá por isso que eu estou insistindo em voltar. Essa casa-sede que hoje vocês moram, você pode pensar que futuramente ela não vai ser mais a casa de vocês. Entendeu? Uhum. Por exemplo... Sim. Se você entra numa rotina de curso, aí chega uma equipe de cozinha cedo já para adiantar um bolo, para fazer um pão, não sei o que, não sei o que lá. Vocês estão lá escovando os dentes, tomando banho, não sei o que. Né? Então, isso acaba atrapalhando a rotina quando você já tá lá, já tá entrando num, num, num ritmo maior, né? Uhum. Então, pode ser que seja o contrário. que Tipo assim, que o, o, essa casa que vocês construíram, esse quarto que tem lá, às vezes, ele vai virar um dormitório, vai virar um quarto de professor, alguma outra coisa... Uhum. E vocês vão fazer uma tiny house para vocês mais para frente. Bom,
1: Sim. é uma coisa que a gente colocou. Porque, assim, muitas coisas que a gente coloca, tanto a venda de serviço quanto produtos, que, por exemplo, é, eu brinquei que cada crise de estresse, eu plantava uma bandeja de mudas. Então, eu estou com um A gente já deu muda, plantei muda, perdi muda e tal. Ainda estou com muita muda. Então, a gente gosta muito né de plantar e a gente pensou: olha, por que não daqui um tempo eu vou ter muda de um ano, eu vou ter muda de dois anos, eu vou ter muda de três anos? De vender algumas mudas também. A gente vai construir um viveiro, que o viveiro é mais simples, né? É, a gente já comprou os postes de eucalipto, mesmo, que é o que tem na região, e o Sombrite para poder. E vai ter um, um, um timer de irrigação, a gente vai tentar esse modelo para tentar manter as mudas, né? É, e aí a gente pensou também em vender algumas mudas, não, não ser isso uma atividade principal, mas assim, uma coisa até para experimentação, sabe assim. É... Mas aí, junto com muda, junto com tempero, tudo que a gente pensa em vender, tanto o serviço quanto o produto, sempre tem essa, essa, esse, essa coisa né, de quem vai vender, onde vai vender e como vai vender que a gente nessa experiência da frutecência a gente teve muita experiência boa mas também teve muita
0: experiência ruim conta para mim um pouquinho vocês usavam mais canal tipo Instagram venda direta como é que era não, isso não
1: pode é, falar a gente vendia mais por
0: feira né feira e põe é, em alguns empórios também uhum. é. e aí o que que deu certo o que que deu errado
1: é, primeiro assim, o, o tipo de produto nosso Para vender por, por canais de, de... A gente tem um site, a gente fez duas vendas no site né? Que a gente brinca assim, nossa, segunda venda <risos> O frete ele é, um, é mais caro Porque são produtos pesados, por exemplo, nas conservas né? E frutas desidratadas Acabou que a gente vendeu um pouco também Vendeu uma, né, uma outra venda e tudo não, é muito pesado, mas eu acho que como tem muita oferta, mesmo que a gente tenha uma série de características, o nosso custo de produção é muito alto, o custo do pequeno produtor é muito alto, o que a gente compra é três botijões de gás, então a gente não compra um caminhão de gás, um caminhão de cilindro, um encanamento de O a gente vocês é a gás. É a gás, é. A gás, é. Uhum. Porque a gente está dentro de Belo Horizonte, né? Uhum. e tem umas coisas, e assim, a gente aprendeu muita coisa com isso, assim, né várias outras coisas, mas pensando no durante o processo, é, processo de fazer tá? é, porque fazer é difícil, mas vender eu vou te contar né? porque a gente também fica fazendo e vendendo, então é, a gente não tinha bala na agulha para bancar alguém para vender ter uma rede de marketing essa coisa, né, que a gente não, não tinha mesmo, né mas enfim então as experiências ruins, é, de, é aquilo que a gente falou, de, ah, vamos fazer uma parceria, mas aí, qual que era as parcerias? eram as parcerias de vários empórios em assim, comércios. Era assim, você deixava ali consignado, se vendesse, ele te pagava, se não vendesse, não te pagava. Aí o produto vence, o produto fica no sol, o produto estoura, você começa a ter Precisa mais... é sempre nosso. Isso. Ou Sim. seja, a parceria é, você coloca aqui, se vender
0: beleza é, a parceria, é aqui no Rio a gente chama de parceria cara cu você entra com a cara né o lojista é entra com a cara
1: a gente chamava de pé na bunda
0: né sim
1: <risos> nós vamos entrar com o um segundo porque nossa eu vou te contar viu aí hoje em dia quando a gente escuta alguém ligando dizendo, ah porque eu tô abrindo um negócio quero fazer, fazer uma, uma parceria. parceria eu falo hum! <risos> né eu falo ah tá conte-me mais sobre a parceria uhum. né sim. porque é, é, né é, é pesado assim enfim, é o jeito que a pessoa estava conseguindo também levar o empório dela. Mas o produto não se vende sozinho para quem está começando uma marca, né? Tem que ter, né? Enfim. E é, coisas boas, né? Nas feiras, assim, o pessoal sempre gostou muito do produto, sempre elogiou e tudo, mesmo que não comprasse, assim. que feira tem muita degustação, né? Então a gente conhece muita gente. conhecer uma rede de produtores. É muito bacana, produtos deliciosos, que estão desaparecendo também, porque ninguém dá conta de pagar esse pote de vidro mais, sabe? assim é, Eu estou imaginando como é que a gente não conversou com o pessoal nos últimos tempos, né, Gabi? Mas deve estar quase todo mundo nessa mesma... História. Quando acha pote de vidro, por exemplo, ele já está... Aquilo que era 2,35 já dá 5,70 e alguma coisa, né? Então, assim, o custo de produção para pequeno, em especial não tem como, então assim é, é, existe esse público de consumo de produtos artesanais, de produtos naturais, é um público muito bacana de lidar e tudo mais então assim, a gente gostou desse, desse tipo de consumo, desse tipo de rede mas ainda é muito menor é muito aquém do que a gente imaginava
0: é, né? vamos lá, porque você, vocês conseguiram validar o produto né e talvez não um uhum. produto como uma linha uhum. o que, que muda quando vocês forem para o sítio? Primeiro é, é desidratador solar com Nossa. apoio a gás. Sem Porque dúvida. eu não vou falar que o desidratador solar ele vai funcionar 100% do tempo, porque é mentira. Você tá uhum. lá secando tomate. Aqui mesmo eu já perdi tomate mofado por causa disso, né? Você uhum. tá começando a secar o tomate. Aí começa a chover alguma coisa assim você vai ter que continuar aquele processo ou no elétrico ou no gás. É. Só que num dia de sol, o dia inteiro, cara, você economizou um dia de gás, um, um dia, dia de uhum. eletricidade. É, e também
1: tem assim, há, há muita diferença entre frutas, às vezes muito próximas. Então, você pensa numa manga, eu, eu não testei, mas eu penso que no sol, eu, ou eu tenho que chegar um pouquinho do gás para ela perder um tanto de água e eu conseguir chegar uhum. ela sem fungar, né? Por uma questão de segurança alimentar, ou eu tenho que fazer ela toda no gás, eu creio. Aí, às vezes, alguém já fez, fala, não, dá certíssimo e tal. Dá certo. Eu Cara, vou... eu,
0: tenho pelo, eu tiro pelo caqui. O caqui, eu acho que ele é ah, mais... A é, pouco do mate, né? é o tomate, né? O caqui, a gente desidrata aqui direto, só no sol. Só que o que acontece é isso. Tipo assim, a gente desidrata ele na época que aqui tem sol o dia inteiro, não tem uma nuvem uhum. que é no, no inverno, né? Apesar é, da é é ambiente tá muito... tá baixa, né? Está numa média de 18 graus. Dentro do desidratador, a gente consegue 60, 70, que é uh, o ideal, né? Maravilha.
1: É, lá, lá tem serração, né? Então, lá é muito, muito úmido, úmido também. Então, assim, Sim, a, gente, isso, né? a gente tem... As, às vezes, para lá, você olha para o céu à direita, assim, do, do que eu tô
0: pensando. Mas então, dá uma, dá uma olhada. Tem que Tudo tem que avaliar. Tem coisas que vocês podem fazer. Tem coisas que é mais barato comprar pronta. Mas o Nicolau, ah. é da, da, da Pleno Sol, ele tem um desidratador que tem uma placa fotovoltaica. Então, a placa fotovoltaica, o uhum. que, que ela faz? Ela vai circular o ar ali, pra, porque o, o que faz dar o fungo e o mofo também é o ar parado. né? Então, se uhum. já tem uma ventoinha ali circulando e tem uma resistência mínima só para dar aquela, aquela chegadinha, né? porque até no dia nublado, uhum. a placa fotovoltaica ela, ela dá conta também. Você pode uhum. fazer um sistema com bateria também, ou a, 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 até mesmo a energia elétrica na área rural, ela é mais barata, ela ainda é subsidiada. né? Então, uhum. você paga um valor mais baixo pelo quilowatt-hora no, no, na área rural. Né? E aí, a gente tem uma possibilidade também de fazer hidrelétrica, né? uma mini Puts, hidrelétrica. Então, maravilha. Não é. agora, mas assim, né? num, num outro momento. E, e aí, vamos, vamos para o outro ponto, que é o da embalagem. tá? Porque uhum. tem vários alunos nossos que têm empreendimentos como esse. O mais famoso, que mais cresceu né, foi o Rafael da Positiva. Eco, né? Hoje os caras estão fazendo aí detergente, sabonete. A embalagem deles é feita com plástico do oceano. Os caras estão assim, voando, né? Assim, em uhum. Escala nacional já, a gente usa aqui é, lava roupa tudo deles. Né? Uhum. E, e agora a gente recebeu deles uma linha nova, né, o desodorante, é, tipo rolon. Né? É tudo de papel. É um bastãozinho, tipo batom, sabe? Que você aperta uhum. embaixo. Sai sabonete papel, né? Então, é... casos de sucesso na linha desidratada que eu conheço. Tem uma pessoa que trabalha com agroflorestas na, na Bahia, a ideia dela é muito famosa e tudo mais. Ela trabalha com um produto. O produto dela é uma barrinha que é banana desidratada com cacau e só. Entendeu? E ela já conseguiu, como é um produto só, ela se especializou nisso e ela consegue. É conseguiu crescer a marca e conseguiu botar em muitos locais em São Paulo, é, Salvador, etc, para vender. E não é consignado é uhum. não é é, nada, é venda. É, furado, 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 total. É. É, outro pessoal também que cresceu muito foi o Blox, depois vocês podem ver. São os bloquinhos que devem ter dois por 2 centímetros de fruta com oleaginosa desidratada. Então tem o Blox que é banana com amendoim, tem o Blox que é é, não é produção deles, eles só compram. Né? Então, eles uhum. têm problemas, não sei o quê. Né? Se uhum. você pensar em frutas que você consegue na agrofloresta, né? sei lá, um cambuci, uma banana, manga, abacaxi, é. né, etc., ah. você consegue, já como vocês falaram, né? planejar a agrofloresta em cima de uma linha de produtos. O abacaxi, por exemplo, super viável para desidratar. O pouquinho é. de abacaxi é. que, que você coloca em uma barrinha já dá um puta sabor não precisa botar uhum. muito abacaxi porque ele murcha muito também né? ele perde muito uhum. volume né quando você desidrata aqui é tô, geralmente perde um para 10, né mas o abacaxi eu acho que perde mais porque fica é. quase uma, 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 Sete, uma, uma, uma 5 por
1: cento que sobra para gente <risos> e é, até assim mudando um pouco de assunto mas dentro do assunto é, a gente tem uma dificuldade hoje você falando do abacaxi a gente está doido para plantar o abacaxi mas não consegue é, fazer, comprar as mudas de abacaxi orgânico. E, e então, a gente, então vamos vamos de, Trigo, a gente quer plantar trigo no inverno, lá na área que, que o Ivan Sim. cultivou. Agora a gente quer cultivar sozinha. Fazer o trigo sarraceno a gente conseguiu. E o trigo, trigo normal já não conseguiu semente. Então, vamos tem lá. umas coisas Três, que
0: não tá Dois assuntos, então. Abacaxi, como que eu fiz? Uhum vocês já tem a manha do Seasa, que vocês estão no Seasa direto, já conhecem os tiozinhos todo vocês uhum. vão pedir para eles as coroas de abacaxi ou abacaxi que apodrecer para ir juntando eu comecei uhum. o meu plantio de abacaxi aqui hoje eu tenho mais de 150 pés de abacaxi e eu comecei com coroa da feira tá? uhum. Cada, quando você planta a coroa vai, aqui leva quase dois anos tá porque aqui é uma deve ser a mesma, mesma coisa que aí mas uhum. você plantou a coroa, aquela coroa vai te dar um abacaxi e mais ou menos umas sete mudas fora a própria uhum. coroa daquele abacaxi que vendeu uhum. então filha, é sete fatorial, eu só não tenho mais então, ótimo. é infinito, eu só não tenho mais abacaxi aqui porque eu não dou conta de te ficar tirando as mudinhas e ficar botando mais, eu já podia ter sete mil as mudinhas
1: pelas. que você fala, aquela que nasce no pé, pe... tem, a... tem o no fruto, fruto que sai do lado ali minha mãe me deu umas lá. E a gente até chegou a plantar, né? A gente, plantou uma, então, a gente plantou umas 20, aí deu uma seca brava, foi na seca do ano passado, a gente capinou. As vaca, tirou, é, é, vaca
0: pizarra, é, a gente estava então, mudando o o que eu fiz com o abacaxi desde o início, eu botei fita gotejadora. Então, hum. tipo assim, o abacaxi é irrigado, tem um outro abacaxi agora que a gente plantou em outra área, que hum. é numa outra safra que a gente está fazendo, que é embaixo de um guapuruvu, é uma área mais úmida, mais sombreada, Lá está sem irrigação ainda, ele está aguentando bem, mas ele vai mas... mais devagar. Uhum. Aqui, quando eu boto irrigação, cai para um ano e meio. Se eu deixar sem irrigação, uns dois anos que leva.
1: Sim, Nossa. bom demais. A gente está com 12 coroas aqui hoje, que essa semana a gente
0: fez uma lenda e já e tem. O trigo. E do ótimo, do sim. Fiz com o, trigo. o trigo eu fiz uma coisa legal. Eu <risos> comprei, entrei na Amazon, lá uhum. nos Estados Unidos, comprei o trigo Camute, que é um trigo de altitude. É o trigo teoricamente é, original lá que os egípcios e provavelmente o pão da Santa Ceia era com camute, que é um Nossa. trigo que tem pouco glúten, hum. tem muita proteína tá? e ele cresce da altura de, de um pé de milho. Tá? O pessoal foram Nossa. O, o, os Rockefeller, na época que foram modificando o trigo e tudo mais, e esse trigo que a gente tem hoje, a gente usa ele porque é mais fácil para as colheitadeiras e para a mecanização. Tá. Hum, o camude, camude. É, sensacional. é então Sim. tem os serviços que tem aí, tipo de caixa postal né? que você tem uma caixa postal nos Estados Unidos, eu mandei para lá mandei entregar por aqui, veio o FedEx a Anvisa não implicou o punhadinho de trigo que vem, cara, você multiplica aquilo, é um trigo bom para inverno né, se você hum. procurar hoje no Mercado Livre, se duvidar, já até tem gente eu já deve ser, é ele é um trigo mais crioulo, assim, mais, mais raiz, sabe? Uhum. Tem umas espécies indianas também, então o ideal, se você for plantar trigo, é ir atrás dos trigos originais, né? Porque eles são mais rústicos, porque o, uhum. o trigo comum que o pessoal planta, né? Ele já é um trigo totalmente é, quase que transgênico, né? Ele só vai se botar fertilizante, uhum. é muito fraco, então dá praga, é, necessita de muita irrigação, né? É um trigo meio Nutella, tem que ir atrás do raiz.
1: Uhum. Tá. A gente, eu estou comprando agora algumas coisas, bambu, é, a gente ganhou o projeto Conexão Mata Atlântica, né? a gente foi, a gente foi no, no sindicato lá de Lima Duarte para sindicalizar, não era, Gabi, resolveu uma coisa lá de, de papéis, aí eu vi, assim, Conexão Mata Atlântica, apoio, não sei o que, chamei a Gabi, a gente falou, ah, vamos lá no IEF, então perguntamos, né fomos no IEF, Gabi. É, foi, foi lá primeiro, e aí começam, conversamos com o Tales e com o Paulo lá, Eu sou não, viável, então, vamos pesquisar se realmente os riscos estão passando por lá e nascem lá, que lá te, deve ter ao todo quatro nascentes a serem reativadas, né, é, e, e se vocês conseguirem, se, se for mesmo, acho que ele é o Paraíba do Sul, que é, que é a bacia, que eu sempre confundo o nome do que, principal, que é a Conexão Mata Atlântica, que é abastecer, e aí a gente ganhou no Frigir dos Ossos, fizemos projetos, e eles fizeram um projeto de silvopastoril, uhum. numa das áreas lá, cercar as nascentes, cercar os rios, é, plantar mais de 5 mil mudas nativas, o é, que mais, Gabi? Fa, fazer um pouco de eucalipto moveleiro, no meio do pasto, é, que é uma área relativamente grande, mas que Bom, a gente... Tá. É, porque lá são 35 hectares, mas assim, é muito morro, é muita montanha, assim, é... A área mesmo que daria para a gente poder trabalhar com, assim, com mais tranquilidade é, não, é, não é muito grande, não, assim, de plane, né, plano, né? A maioria é morro grande, então... Não sei, a gente não tem plano de criar animal, mas a gente viu que alugar pasto é uma é uma coisa que pode ser uma fonte de renda agora também no início, e Sim. tem as 5 mil mudas nativas, né? Que eles vão colocar, que a gente ficou muito feliz a recuperar as, Os a, as margens dos rios. Assim, a gente tá porque a gente ia fa tentar fazer isso com o nosso nossos recursos, mas ia demorar anos, uhum. né? Assim, fazendo mudinha. Por isso que eu, a gente começou também a fazer muda aqui. Não, vamos fazendo muda, que no mesmo tempo que a gente tem 5, a gente tem 20, a gente tem 100. E vai colocando na terra. Sim. Aí, não, não deixou de fazer muda, mas a ideia eu é que eu... Conseguiu não... esse projeto. É, isso foi, foi lindo, assim.
0: E dessas 5 mudas de nativa, né? Com certeza tem pitanga, tem um monte de coisa que é fruta, né? Que vocês podem Sim. aproveitar.
1: É, os meninos foram muito cuidadosos nisso, assim. A gente Espécies que podem ser assim, usadas para a gente poder. Sim. Lá dá muita pimenta rosa. A gente chegou lá, está flor... no, no fundo, lá perto das frutas vermelhas, tem assim, uma florestinha é né? de pimenta rosa. E um pezão é grande. Cheiro, né?
0: Né? Essa saroeira é bem.
1: É. É muito, muito bom, assim. Então. Enfim, tem, tem muita, muita coisa lá, né? Essa coisa das madeiras e bambus que a gente colocou, e as madeiras, então, serão implantadas nesse sentido, né? Uhum. É igual no cafezal lá em cima, a gente colocou mulungu, que é uma espécie medicinal também difícil de obter, eu consegui semente, fui catando semente lá do, dos mulungus da região, que eu fiquei, agora, agora não, né, já de um tempo, só que eu juntava semente e não plantava, juntava e não plantava. É, com, com a devida devido cuidado, né, assim com a devida velocidade para não perder a fertilidade a gente está com 40 mudas de mulungu agora já mais ou menos desse tamanho cadê a galera? A galera, não posso galera? desse tamanho aqui, né? então é, igual criança, né, assim é, e tá com mulungu tá com guapuruvu tá com
0: pau rei, mogno eu, nos
1: abacates nos abacates, no cafezal, no cafezal.
0: Aliás, no é Café Abacate, quem já segue aqui direto, já deve ter ouvido eu falar isso, mas todo abacate aqui em casa a gente faz muda. E tipo assim, no SAF, igual aquele SAF que vocês fizeram ali, se você quiser plantar abacate um metro por um metro, pode sapecar. Porque <risos> ele, ele, ele é muito importante para a nutrição. A madeira dele é uma das madeiras mais ricas para nutrir o solo. É mesmo? Então, você pode plantar, assim, abacate um colado no outro, no teu SAF, uhum. e depois você só vem com o um facão. Você vai uhum. é, usar ele como biomassa mesmo para incorporar no solo, né? E vamos supor, você plantou cinco em cinco metros, você vai cortar quatro e vai deixar um. E depois uhum. ele vai crescendo, vai querer começar a sombrear, você vai cortando, uhum. vai diminuindo, até você ter poucos abacateiros ali no SAF, né? Mas uhum. nesse início, pô, não joga a semente fora, não, porque... É muito importante, principalmente para solos muito degradados. Uhum. Ótimo.
1: É, é. E aí, sim, a gente no final do ano está pensando em ampliar a agrofloresta, fazer uma do outro lado do rio, onde eles já tinham desmatado lá, e tá, deu muito samambaião, assim, ficou bem. Né? A gente está pensando em. Com jussara. É, na verdade, o Marreco tinha pensado em. Porque nessa que já está implantada tem bananeira, tem jussara, tem mandioca, tem. É, as abobras feijões a gente acabou de colher, né vai ter hortaliça agora que a gente já está fazendo as mudas é, tem umas medicinais doce. batata doce é. e do outro lado do rio a gente está pensando em fazer uma conjugara a gente né uma rec tinha indicado para a gente fazer conjugara abacate cacau. cacau em especial assim no banana, imenso, assim, banana. A
0: musa, a musa não fala. Qual, qual que é a altitude lá do sítio? Acho que
1: tá em torno de 900 metros. Parece é, ser mais alto 900 do que é. É, se você é. for bem lá para cima, você já vai
0: mil e pouquinho, mas é em torno uhum. de
1: 900 na média. Eu assim. não
0: sei se o Cacau vai nessa altitude não, porque eu tentei aqui e não consegui não. É, é. a gente é. ia fazer
1: meio que uma tentativa, era pouca mudas
0: é. só para ver se... Só pra ver se vai, porque eu sou apaixonado é. por Cacau. E se funciona. Você anda 40 minutos daqui, vai para Boca do Mato, Boca do Mato tem pé de Cacau que tem... 3, 4 metros de altura. Mas aqui eu já tentei algumas vezes, não consegui. Mas também é um perfil diferente, né? Uhum, Dê, depois conta pra gente. Se você conseguir, eu vou querer mudar ah, desse aí. Com certeza. E, quem sabe, se, se adaptou aí à altitude. É. O, o meu irmão tem um pé de
1: cacau no, no sítio dele, que é mais ou menos a 900 metros também. Só que é bem seca a região. É no, no centro-oeste aqui de Minas. Então, Uhum. É um pouco tipo diferente, porque lá é bastante úmido, já é, já é mata atlântica, né? Enfim, sim. sim. É, o
0: cacaueiro mais alto que eu já vi na vida foi em Penedo, que, se não me engano, está é 500 metros de altitude, né? Aquele perto de Tatiaia, e bombado, assim, carregado frutos enormes, bem, uhum. bem interessante. Né? Uhum. Mas lá é quente, lá, lá faz 40 graus, aqui não passa de 28, né? Nossa, é lá, lá no, 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 em Diatarolas também... Não... É, é, frio, né?
1: é frio, é bem frio janeiro passado a gente passou lá foi o primeiro de janeiro e a gente, a o Dina, né, como a gente contou ela acolheu a gente lá e, e nessa temporada toda se não fossem eles também acolhendo a gente era bem uma, era uma travessa Sim. muito difícil e aí a gente falou assim, gente, isso aqui é o verão desse lugar, nós vamos morrer congelada aqui. <risos> é, aqui é bem, é bem frio, meus, dá uns 20 20 graus assim brincando, né? Assim
0: sim e, é e de noite, tá... né? 900 metros já, já cai bastante, né? Então é um é. local bom para chitar aqui também, né? Que ah, é o uhum.
1: é, é, é. é, não é que é fácil, né? Não tem nada facinho, mas é mais é simples, simples que eu digo assim. Simples. Não é uma coisa que demanda muita, muita área, é. Né? Muita coisa. é uma
0: coisa que se você fizer agora. É, enquanto você está indo lá uma vez por mês, não vai ter problema nenhum porque não tem é, cuidado diário com ele, entendeu? Uhum. É uma coisa que dá para começar porque é isso, né? a gente de início tem que atacar várias frentes é. lógico, sem dispersar energia e sem também é, drenar dinheiro, com consciência né? uhum, então, sim. A gente tá, na pior das hipóteses se não vender, você vai comer então, <risos> não tem é, é. problema, não é um investimento tão alto também, você vai gastar aí, sei lá 100 reais. A coisa mais cara é a broca, que é uns 100 reais. A broca que você vai usar para furar as toras. No eucalipto, uma hora ou outra vocês vão ter lá, porque já estão plantando. Uhum. O eucalipto Pachitá, que não é um eucalipto muito é, é, muito velho, um né? eucalipto aí com dois anos, você já consegue usar. Uhum.
1: É, mas a gente consegue de vizinho lá, tem uns vizinhos mais para frente lá tem tem eucalipto. Assim. Alguns até demais.
0: Sim, então, já é uma coisa que dá para começar a brincar, botar numa matinha já úmida, né, que você não precisa uhum. ficar molhando, perto de uma beira do rio, um lugar sombreado. não oh, tem demais, né? É. Você pode comprar uns dois pacotinhos de cavilha só para começar uma brincadeira você lá.
1: Você tem algum manual desse? Que tem uma, tem. Aula, tem uma aula, tem. aula, tem
0: uma aula, tem é. uma No curso tem, e tem o, o link do laboratório lá que é a Fungi Flora. Né? Uhum. Então, se você vai na, na Semana Santa, você já pode se programar às vezes para já pedir uns um saco de cavilha faz... Cara, eu acho que faz umas 20 toras de um metro, se não me Opa. engano. Opa. É. Mas a tora é, tem que tá estar seca, né? Dias. Oi?
1: A tora tem que estar seca.
0: Não, você vai cortar ela e vai fazer. Tem que estar com três dias de cortado no máximo. Nossa! Nossa! Então é bom, por, isso é que tem, por isso que tem que ser toda uma logística que tipo assim, você tem que comprar a cavilha de São Paulo ela só pode ficar um mês na geladeira, né? Então é. você tem que comprar, ir o sítio levar ela já no, no isopor né? Assim, não é refrigerado refrigerado, mas um gelinho uhum. ali chegar no sítio já tá meio combinado com o cara que vai cortar, né? Já está com a furadeira e a broca na mão. Tipo assim, é uma coisa que é um processo que você tem que terminar em três dias. Essa né? broca é uma broca muito especial, É uma broca que vende também ah, no laboratório. Entendi. entendi. Tem tudo lá no curso explicando, né? Então ainda não vi essa tenho, aula. Tem um limitador, é uma broca que ela já é da mesmo diâmetro da cavilha Sim. e ela só fura o, a, a, o suficiente para você depois de martelar ali a cavilha com o, o inóculo, né? E enfim, dá pra fazer assim, bem rusco, botando só folha de bananeira depois por cima. O ideal tem que estar num lugar úmido. Se você não vai estar tá lá pra molhar, ou uhum. não vai ter irrigação pra ficar com um aspersozinho fazendo uma névoazinha ali e tal, você tem que botar numa matinha perto do rio, alguma coisa assim. Mas se você também puder botar uma borracha lá, fazer um furinho com uma agulha só pra ficar aquela névoazinha ali, também já tá de boa. Aham, uhum. Bacana. A gente chegou aqui a gente testa muito essas coisas, né? Tinha uma época que a minha esposa ainda estava indo muito para o Rio, né? Porque ela faz faculdade lá. E ela não queria ficar comendo porcaria, né? Então, teve uma época que a gente tem um, vita, um Vitamix, né? Que é um liquidificador que é bem potente. A gente pegava o shiitake desidratado, o, a farinha de milho aqui do sítio, batata doce, cenoura. Cara, a gente pegava um monte de coisa da horta que a gente desidratava, transformava em pó e ela levava aquilo como tipo uma sopa vono. Chegava na faculdade, ela mandava aquilo, esquentava uma água no micro-ondas, misturava aquilo, tinha shitake, tinha um monte de coisa ali, né? Era um mororoba um nossa aí, mas foi um, até um teste de produto, né? Tipo assim, pô, será que dá para fazer uma sopa que fique espessa, que seja é. em pó, que seja com tudo do sítio, né? Bom demais. E que, que rende
1: uma biomassa boa, né?
0: Por exemplo, é. a doce. Pois é, tu falou de biomassa depois que a gente foi começar a trabalhar com a biomassa de banana, que já Sim. seria mais uma coisa, uma biomassa também em pó, Eu já dá que... mais uma engrossada, tem pré-biótico. É. Então... E o que, se tem uma
1: coisa que tem na agrofloresta, é banana, né? Eu estou viciada em molda de banana diferente. Alguém fala assim, ah, mas lá em casa tem uma banana de felcaquero. A gente tá com seis Não. variedades de banana
0: lá, seis espécies. Toma, toma cuidado com isso, tá? Eu era Muito. assim o meu pai me puxou a, a, a orelha porque você tem algumas pragas de banana que se você leva uhum. para a sua região, fudeu. Desculpe a palavra, porque não tem nem outra palavra. Tem umas pragas assim que são assim, é, devastadoras. Então, por exemplo, banana da terra, a gente uhum. levou anos para conseguir uma muda aqui, porque uhum. é, é uma que dá bastante praga e que você precisa de... Tipo assim, se der essa praga, e bater no resto, ou você vai ter que usar veneno, veneno mesmo, ou você vai perder o bananal, né, então tem que tomar cuidado, assim, de ser uma muda que já tem um histórico, que as famílias estão com aquela muda há muitos anos, uhum. uma região parecida com a sua, ou muda comprada de viveiro que tem certificado fitosanitário uhum. porque a banana, cara, tem, se, se você estudar um pouco, você vai ver aí que tiveram países que praticamente perderam a banana, né, assim, Sim. de pragas, como aconteceu aqui com o com o cacau, né? Então, só esse cuidado, tipo assim, procura o histórico dessa muda antes de introduzir tá. ela no seu sistema.
1: É por enquanto, eu peguei do sítio da minha mãe, e do vizinho dela, e isso peguei muda da Hilda, peguei muda dos é, vizinhos. vizinhos lá, é também peguei uma outra. Assim.
0: Não, É muda que tem histórico que você tá vendo lá, que ninguém é doido de te dar uma, uma coisa dessa, né? Mas <risos> de fora, de outro lugar, de não sei o que, isso tem que tomar um uhum. pouco de cuidado. Tá. Agora a banana, né? A se ela realmente é a musa da, da agrofloresta. É né? Porque não só ela ajuda muito no sistema, como tem, sei lá, mil e uma utilidades. Né? Aqui a gente tem pessoas em Friburgo que fazem puff, tercelagem, um monte de coisa com aquela questão da fibra da bananeira. A gente, quando teve restaurante, a gente fez um. fazia uma carne de hambúrguer que basicamente a base dela era a biomassa de banana. Né? e a biomassa de banana serve um monte de coisa e é um pré-biótico maravilhoso as pessoas ficam gastando dinheiro com probiótico com iogurte e eu fui estudar um pouco mais é, profundamente isso é, uma colher de sopa de biomassa de banana ela vai te dar é, eu tô falando para você você tô pregando para convertido né que você já não, sabe não não Pela
1: sei da biomassa.
0: Né? mas a a a o, quando você compra lá aqueles comprimidos super caros de pré-biótico, eles aportam lá um bilhão de lactobacilo XPTO lá. E uhum. se você toma aqueles Danone lá, esqueci até o nome.
1: Iacult. Iacult,
0: mas tem um a prisão actível. Que a Danone fala, não, é o bacilo ácido é, resistente, é. É, é um bacilo lá deles, lá, que tananã, beleza, né? se você come, isso dá um bilhão de bactérias né, no teu organismo, se você come uma colher de sopa de biomassa de banana, você vai estar tá dando a ração, digamos assim, específica a bactéria que já está na tua flora intestinal, porque ela é um pré-biótico. E a quantidade de, de, de micro-organismos que você vai multiplicar na tua flora intestinal com uma colher de sopa de, de banana é quase que o equivalente a você tomar 10 litros de iogurte, entendeu? Tipo assim, é incomparável. É. Então, a, a biomassa, cara, a gente coloca aqui na sopa de inhame, a gente faz carne vegetal, a gente faz doce, eu faço flan, faço brigadeiro, faço tudo quanto é coisa que você imaginar. Porque ela, ela tem uma consistência de quase que de, de creme de leite, né? De, é, é. sei lá, de doce de leite, bem rígida. Sim. Essa coisa
1: da logística, sabe, Nilce? Isso deixa a gente um pouco angustiada também, de como enviar os produtos, de como... É, porque o transporte é muito caro, né? Mais uma coisa, né? Se às vezes a gente fala assim, ah, vender em feiras locais, mas assim, a gente coloca no Canvas como uma solução também. Mas aí vem uma série de questões de disponibilizar tempo que você poderia estar tá, tá usando ele para fazer seus cultivos, é, a própria gasolina, deslocamento, lanche, não sei o que sempre fica
0: é, complexo, né? Então, existem então, alguns canais que a gente colocou aí. Vai entrar uma aula no curso que a gente ainda está gravando que a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque aqui na região tem alguns sítios orgânicos, só que 80% desses sítios são geridos por aposentados que já têm uma pensão. E um tem pensão da Petrobras, o outro tem pensão da UFRJ com pensão do marido, não sei o quê. Então o sítio, na verdade, não é rentável. Só que parece que é rentável porque você tem uma pensão que está ali todo mês uhum. injetando grana. E tem um uhum. sítio aqui na região que é de um cara que estuda, que é professor de agrofloresta e tudo mais, que é realmente rentável. Tipo assim, eles conseguiram fazer um modelo de negócio que eles vivem do sítio. Tá? E a gente convidou eles para gravar uma aula justamente, tipo assim, uma engenharia reversa do sítio. Eu quero saber o que, que você planta, qual é o seu planejamento, quais os seus canais de distribuição e tudo mais. A gente está preparando isso. Só que, uma coisa que eu já te adianto, é esse, esse pessoal, eles faziam feira, né? até o, o, a pandemia, todo sábado fazia feira aqui em Friburgo. Eles são de uma outra cidade, e é, menor, e vinham aqui para Friburgo, porque o, 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 é uma cidade é, de importância financeira no estado do Rio, né? Então, o polo consumidor deles é Friburgo. Então, eles vinham sábado para cá, aproveitavam esse dia também para fazer a entrega das cestas, né? E com a pandemia, o que, que mudou? Não tem feira, a feira não tem mais, né, por conta da aglomeração e tudo mais, só que os pedidos do WhatsApp, tipo assim, aumentaram para caramba. Então, eles é. estão com dois dias de entrega, uhum. né, de logística, a gente conversou muito sobre ter um ponto de... de um ponto que todo então, mundo leva as coisas para lá no mesmo dia, e aí, se eu compro alguma coisa de você, outra coisa de outro produtor e tudo mais... Eu só tenho que ir na cidade um dia só, para pegar tudo que é colocado no mesmo dia. Tá? Uhum. Então tem várias formas, nada é fácil, tá? Não vou falar que, que é fácil, né? O que mantém essa, o que dá resiliência para o neo rural que está indo para o campo é diversificação. Né? Uhum. É, é a hospedagem, é um produto com muito valor agregado que você tenha, é um curso sei lá, a cada três, quatro meses que você faz, que aí você... O curso nada mais é do que uma desculpa para você vender uma hospedagem de alimentação é. em massa. É, é. Porque você ficar... Você, você faz lá é, uma, um, um eco-host, uma pousada. Aí, uma família marca uma hospedagem com você, você vai ter que ficar lá à disposição daquela família, café da manhã, almoço, janta, o que for que você combinou, para atender uma família. Um curso você está recebendo 12 pessoas, 15 pessoas, é o mesmo trabalho que você vai ter, para você atender um, atender 15, é a mesma coisa. Uhum. O curso, na verdade, é só uma desculpa para você conseguir ter uma lotação né, no, no teu sítio maior e aquilo ali acabar de, reduzindo o teu custo, porque você vai pagar uma cozinheira ou você mesmo vai colocar a mão na massa, é o mesmo trabalho cozinhar para um ou para 15, gente. só aumenta o tamanho da panela. Então, não tem muito, muita diferença. Né? Então, é isso. É um curso... É um produto que você tem, que acaba virando um carro-chefe, como é o caso lá da filha do Ernest, que tem essa barrinha de, de banana com cacau, que virou um carro-chefe dela. É, e você só vai descobrindo o carro-chefe quando você testa. né? É a uhum. feira em Juiz de Fora, né? 100 quilômetros, é dispendioso, é dispendioso. Mas você tem que ir algumas vezes para networking, para construir carteira de clientes. Né? É.
1: E conseguir, às vezes, colocar num empório alguma coisa, né? Sem esse sistema de parceria aí.
0: É, sem, sem consignação.
1: Sem, sem consignação, não. Pelo amor de Deus.
0: É. É não, pra, então, vamos lá. Como você conseguir convencer o cara do empório a comprar o teu produto e não ser consignação? Primeiro, você vai oferecer para ele um 20% de degustação. Segundo... Tu vai chegar lá já com um displayzinho maravilhoso que você vai fazer de bambu, de alguma coisa, com a marquinha bonitinha, tipo esse display que o pessoal bota de brownie na, no caixa. Uhum. Né? Uhum. É... O, o cara vê que você já chegou organizado com um displayzinho legal, né? Que seja ó, tá pronto, cara. Aqui ó, bota aqui no teu balcão, né? caso seja um produto desse de, de display, né? Pode ser que não seja.
1: Não é a gente conseguiu isso bem numa clínica de fisioterapia que a gente frequentava fazer pilates lá a gente fez um display de, de MDF mesmo, bem bonitinho, uhum. adesivou ele e né, tal, levou, e realmente ele, ele era um ponto, a gente até esqueceu era um ponto que saía bem, assim é. né?
0: sim, pois é, essa coisa de você é, chegar pra... com o display e dar para ele uma bonificação de degustação, a gente fazia muita degustação lá no, no restaurante né uhum. do próprio, quando chegava o tofu do Laércio, a gente picava ele palitinho no caixa, tá pagando o cara, nossa, mas o que, que é isso aqui, delicioso parece um provolone, não sei o que ah, tá ali no, na geladeira, entendeu? Então uhum. ele já mandava uma bonificação para gente para a degustação. E isso, isso te faz ter uma, uma segurança de você investir no produto, né? Porque você, uhum. tendo a prova, né? Se Você uhum. falou, a degustação que vocês faziam na feira, todo mundo achava gostoso, né?
1: É, mas o, no, na consignação a gente mandava degustação também,
0: uhum. né?
1: Só que às vezes já no uma da perdida. Então, assim, a, você vê que. A
0: consignação ela cria uma, uma psicologia que, tipo assim, eu não estou pagando por isso aqui, cara. É. você vendeu. É. Eu vou, é. eu, vou é. eu vou, eu, como lojista, eu vou priorizar vender aquilo que eu paguei, que eu tenho um boleto para pagar daqui a anos. É, exatamente. Uhum.
1: Entendeu?
0: vai priorizar. Uhum. Por isso você pode fazer isso, você pode dar um prazo, né? Ó, eu não dou, dou consignado, mas eu parcelo para você em três boletos 28. 35 e 42 dias, entendeu? Era como a maioria fazia aqui. já chegava o produto com três boletim para o cara pagar. O cara Sim. tem o poder para pagar, ele vai correr atrás de vender o teu produto. Ai, é, é. bem melhor. Mas é isso, gente, tipo assim, espero que tenha é, é, esclarecido algumas coisas, a gente está à disposição depois para, conforme vocês forem evoluindo com o Canvas, validando o que, que é legal para fazer, mas é isso. Uhum. tenta elencar aí quatro coisas o negócio das mudas, que vocês falaram vale a pena, você falou uhum. que vai plantar bambu a gente aqui não dá conta de produzir muda de bambu para vender uhum. e a quantidade de e-mail que a gente recebe de gente querendo muda de bambu não tá no gibi, entendeu? Uhum. hoje Sim. só tem o seu Vilmar, que é um aluno nosso lá do Rio Grande do Sul que tá vendendo muda, e o Bruno que é ex-professor daqui, que vende muda lá em São Paulo, só tem duas pessoas fazendo uhum. e, e tem um pilantra também lá em São Paulo que é, pega galho de bambu, bota um algodãozinho uhum. e manda para as pessoas e que aquilo é muda. Aí o cara vai lá, cava-cova, bota esterco. né? Teve um aluno nosso que perdeu 8 mil reais né, com esse uhum. Então, tipo assim, precisa de pessoas honestas que sabem o que estão fazendo, produzindo de uhum. bambu, porque é muito rentável se você plantar bambu, tanto para o uso na propriedade, porque é um material construtivo para você construir o seu chalé, uhum. tá para você fazer Broto, pastel, um monte de coisa. E o bambu cortado, tratado, o metro linear dele hoje é vendido pau a pau com o metro linear da duba, que é uma madeira nobre e cara. Uhum. Né? Então, traz um rendimento interessante, até muito mais do que o eucalipto. O eucalipto aqui é. No é 50 reais o metro cúbico. O, uma vara de bambu aqui, você vende ela, às vezes, por 200 reais, né? se você for parar para pensar.
1: Pois é, agora que eu tô lembrando, a gente tá com um problema lá, que é broca. B... Lá tem muito bambuzal, daquele bambu mais fino, né? Uhum. Que eram de feitos canos, então onde era um encaramento pessoal, brotava bambu. Tem muito, tem umas seis moitas lá, né? Só que tudo brocadíssimo, assim. Muita broca no bambu.
0: A broca tem... já tá na torceira.
1: Já, já tá na torceira, em todas as torceiras. todos que a gente visitou, que a gente tirou. Aí o bambu fica enfraquecido, quebra no meio, é um bambu que... Não sei, assim... Então,
0: lei, lei é da trofobiose também, né? O, 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 a planta fraca é atacada por, por pragas. Uhum. Então, uma coisa que enfraquece o bambu, você falou, ah, tá perto da água, ah. é, do plano furado, não sei o quê. bambu não gosta de terreno encharcado. É uma hum. coisa que eu observei aqui. Então, pode ser que a própria terra onde o bambu está é fraca, apesar do bambu, ele não é muito é, exigente com relação a solo. Só que se já tem ali endêmico na região algum tipo de broca ou de praga de bambu, quando você for fazer um plantio comercial de bambu, você vai ter que investir num, numa, num preparo desse solo, né, com esterco, com composto, com uhum. bocaste, com tudo que você imaginar. E se você vê que está começando ali na tua, na tua é, moita algum tipo de, de praga, primeiro tentar identificar, ah, é broca mesmo. Se é broca, é o de no minutos. Você faz uma soluçãozinha de octoborato e já pulveriza ali na, na própria torceira. Ela vai, é. ela é um nutriente, o <risos> boro um é nutriente é, para planta. Então faz uma solução. Às vezes você pode usar um nin. Né? Tenta utilizar algum inseticida natural, porque uhum. o, o a, a broca se é que eu estou pensando, né? Ela deixa os quatro furinhos bem. Ah bem alinhadinhos
1: lá. E agora eu tô lembrando a moita, a única moita que eu me lembro aqui que tá longe da água, longe assim, ela deve estar a 200 metros da água e também tá com broca. Que é a que a gente sobe, naquele morro para cachoeira. Tem uma
0: nascente em cima. Tem uma... É, então se, se, se o Dinoderos aí tá, tá atacando, tentar é, ver se o Ninho dá certo, né? fazer um, uma pulverização com o Ninho, octoborato, enfim, fazer testes, né? Numa você usa o octoborato, na hum. outra você usa o Ninho, na outra, às vezes você usa uma, um fumo de rolo com um, um extrato de alho, um extrato de pimenta, testa para ver o que, que fica mais eficiente, né? Uhum. E antes de você investir no bambu mesmo. É, quando saía, quando saiu, o, o bota na toceira, né? E quando saiu o brotinho, você já inocula o brotinho já com inseticida, né? Uhum. Beleza, bom, Nossa. ótimo saber. É, o Ninho tem se mostrado um inseticida bem eficiente, tem que tomar cuidado né, com ele porque ele é, é, é exótico, ele dá problema com as abelhas, né? então o bambu não tem, não tem flor, não tem abelha que vai pastar nele, então não teria nenhum problema.
1: Uhum.
0: Oh, bom, bom demais, acho que é isso. Olha, muito Gabi, história, muito obrigado aí pela, pelo tempo de vocês, né? espero que eu tenha ajudado. Ajudou você, demais. Vou dar mais uma olhada no Canvas lá, uhum. então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode conversar comigo, a hora Sim. que vier aqui na região também me avisa. Sim. E vamos, vamos trocando figurinha aí. Ó, acabando a
1: pandemia aí, a gente quer passear, conhecer, trocar ideia, não só né, com o Instituto Pindorama, sim. mas com outros sítios aqui que a gente vai conhecendo pessoal e tudo, para a gente trocar é, saberes, sim. né? É, fica,
0: fica em contato com a Drica, lá do Sítio Marraras porque eles, eles são de Xerém, né? Estão morando em Xerém. Mas, vi, vira e mexe, eles conseguem passar um mês lá no sítio e tudo mais. Vale a pena. Ela já fez agrofloresta lá. Fez um dormitório de bioconstrução.
1: Uhum. É,
0: tá avançando devagarinho. Os dois são aposentados, né? Então, aquilo. Quando você tá 100% dedicado, ela só não conseguiu ainda estar tá dedicada lá no sítio por conta de obrigações familiares. Tem que ajudar a filha, uhum. por conta de neta, essas coisas, né? Uhum. Mas, quando você coloca o sítio como plano A, a coisa anda, né? Não sonho, tá no nosso sonho aí. Breve. E
1: também é o seguinte: a gente foi selecionado para o Estação Semente, mas a gente não conseguiu fazer, porque não está tendo tempo. Mas a gente quer essa Estação Semente, né, do Pindorama, a gente acha, acha ideia. Ah, legal, o
0: CJ ligou para vocês. Ligou,
1: a gente conversou, a gente pensou. Uhum. Só que como a gente não ia, não está lá para levar o
0: projeto, a gente é. ficou meio assim de, de firmar um compromisso e não conseguir. É. Não, não fazer. vale a pena. É, até porque, é. para o pessoal entender, eu, eu não faço parte da, da banca, digamos assim, que seleciona, né? Uhum. Não, não tomo conhecimento, até para não ficar uma coisa, o pessoal, ah, o Nilson escolheu o fulano, o Beltrano. Uhum. Então, uhum. eu não sei nem quem participou, quem não participou, uhum. mas o pensamento de você foi, foi correto. Porque pra, quando a gente seleciona um sítio né, para a Estação Semente, naquele ano que vocês vão receber a mentoria, tem que ser plano A tem de vocês. Tem que ser plano A, é.
1: E assim, a gente mal tava dando conta na época, ainda mais que tava no auge mas... da construção, assim, da reforma, né? A gente mal tava dando conta de seguir, assim, principalmente, né, Gabi, de, de, que eu de, já... gente de ver conta. as aulas todas a pela foi assim, internet. Foi
0: muito dolorido Mas fazer assim, torzendo o coração de não foi, ter foi, conseguido.
1: Assim.
0: Mas... Não, é. mas então, com certeza, você já estão tá no caderninho lá do, do CJ, <risos> né? E agora também que a gente migrou as aulas para o Hotmart, o que vocês podem fazer, por exemplo, se vai passar uma Baixar temporada de aula, né? baixa as aulas no tablet, no celular, né? também vai para o sítio né para ficar assistindo aula, mas é que acaba que a rotina do sítio às vezes, como lá não tem internet, a única coisa que você vai ter do seu celular baixado são as aulas e você vai se obrigar é. a né? é. mas assim, dá 8 horas
1: já está é. aqui, tá
0: aqui eu já assim, estou o quinta-feira, que é o dia que tem live, que é o dia que eu vou dormir mais tarde porque aqui normalmente, 7 horas a gente está botando a, a nossa filha para dormir, 8, 8 e meia a gente já está, tipo assim, já Grog de sono já. Ah, bem isso aí. É. Mais show então gente, sucesso para vocês, muito boa a participação. muito Obrigada. Né? Bom, e falando lá no Telegram lá. Com Beleza. certeza.
1: Muito obrigada, obrigada a todo mundo aí que tá vibrando vale. com a gente. Muito lindo.
0: Até mais. Até mais. Pessoal, foi muito legal essa live. Espero que tenha sido muito é, rica e proveitosa para vocês também, né? Porque nesse brainstorm que a gente faz aqui ou o Toró de Parpite aí, para falar como os mineiros, é, é, sempre vem um monte de ideia nova, e às vezes uma ideia dessa pode ser aplicada por você no seu sítio, né? E as meninas estão matriculadas no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Se você tem interesse de se matricular nesse curso, fica ligado, porque a gente abre poucas turmas por ano, então fica atento. Então, pessoal, fiquem com Deus e até mais.